0: Aufnehmen und Abspielen, so einfach funktioniert der Sprachrekorder Mini von Timetext.
1: Testen Sie mit dem handlich leichten rekorder die Aussprache im Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht oder nutzen Sie ihn, um Arbeitsaufträge bei der Gruppenarbeit zu erteilen. Zum Aufnehmen
0: stellen Sie den Schalter auf Rack und halten die gelochte Platte während des Sprechens gedrückt. Genauso einfach spielen Sie die Tonaufnahme ab, indem Sie die gelochte Platte kurz antippen. Bei jeder Neuaufnahme wird der alte Text komplett gelöscht. In der
1: Mittelposition ist das Gerät ausgeschaltet. Im Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht bzw. zur Erteilung von Arbeitsaufträgen ist der Sprachrekorder Mini ein unentbehrlicher Helfer.
0: Bildung Alt-Entfernen, Folge 48, vom 30. Mai 2023, direkt aus der Krabbelkiste der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein 1-Euro-Shopper Oliver Tacke.
1: Kaufen, kaufen, kaufen. Und ich
0: bin das China-Gadget der Bildung, Anja Lorenz, hallo. Hallo. Das Ding gibt es ernsthaft? <lacht>
1: äh, ja, ähm, du kannst schätzen mal, was so ein Ding kostet. Da
0: bin ich jetzt zu spät, glaube ich. 70 Euro?
1: Ja, für sechs, für sechs Stück, Ja, yeah, da kriegst du aber sechs Stück gleich. Und du kannst ausrechnen wenn du das für, ähm, bei, bei Gruppenarbeiten geht's natürlich, aber die Idee ist wohl, dass äh, man sich selbst testen soll. Die Dinger können wohl zehn Sekunden maximal aufnehmen. Und also deine, deine eigene Sprache sollst du halt überprüfen können. Und äh, da braucht man natürlich so ein Gerät und wahrscheinlich noch so einen Klassensatz, 24 Stück oder so. Also mhm. nimm 70 mal vier. <lacht> sehr beim Preis-Ding was. Und hast du halt so ein kleines Gadget, mit dem du auch nichts anderes machen kannst. Also.
0: Jetzt für die Zuhörenden, das sieht so aus wie diese, diese, diese mh, kleinen Zylinder, die man früher rumgedreht hat und wenn man hat, <lacht> ja, ja, also, es wieder rumgedreht hat, hat es gemut. Ja, Moon kannst nicht. Dann wäre es
1: den Preis wert, aber so. Ja, nee. aber
0: also ganz ehrlich, du hast mal irgendein so ein Einhorn mitgebracht ins Büro, äh, wo du was gesagt hast und es hat nachgesprochen. So viel ja. anders ist das auch nicht. Und ich glaube, es war billiger. <lacht> <lacht>
1: ja, aber sowas gibt's halt.
0: Für 70 Euro.
1: Mhm. Ja, und, und dann es sechs, sechs Stück in verschiedenen Farben. Mhm.
0: Ja, und dann Jetzt machen wir Gruppen du. bei dem Klassenzimmer und hören dann jeweils die anderen Sachen im Hintergrund noch.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, wie das Organisator ist, selbst wenn du es für Gruppenarbeiten irgendwie machen willst, dann machst du da Arbeitsaufträge drauf, dann, also, dann weiß ich nicht, müssen die gesprochen werden, dass, dass man sich die Zählt, also reicht nicht ein Blatt Papier, wenn die Leute nicht lesen können, vielleicht. Erste Klasse oder also, ich weiß nicht. Ja, ja, es ist echt so grenzwertig. Weiß nicht.
0: Wichtigere Frage. Hast du es gerade gefunden, als du nach Klebepunkte-Alternativen gesucht hast?
1: Ja, natürlich. Ja. <lacht>
2: dürfen wir nicht mehr, ja, wir wollten wir nicht natürlich. mehr
1: nutzen? Nein, wir also bei, bei Kleben ist ja verboten. Kleben ist verboten. Ist, ist man Terrorist und, ist man Terrorist, Terrorist, und man ja. Genau. Ja.
0: Da, da habe ich mich letzte Woche so geärgert, also als wir ursprünglich aufnehmen wollten und ich dachte, oh, da machen wir gleich ein Podcast-Intro <lacht> zu. Und dann Logbuchen jetzt Politik. Und jetzt gerade habe ich natürlich durch Inkorrekt eine neue Folge gehört, ich fange auch mit Klimaklebern an. Das ist
1: ja, genau. Also der Grund ist, wir wollten eigentlich schon eine Woche eher aufnehmen, aber ich bin einfach gerade landunter. Ich bin auch jetzt ein bisschen müde. Mal gucken. Wir wollen
0: kurz. immer eine Woche eher aufnehmen. Deswegen planen ja, wir planen das doch ja, schon immer eine Woche haben wir eher. Zweimal, dreimal noch
1: verschoben. Ich weiß es gar nicht. Es war viel. Es war viel. Okay. Ja. Ja. Ähm, aber herzlich willkommen zu unserem äh, kleinen feind podcast äh, Wir freuen uns immer über Kommentare, aber ich glaube, wir haben gar keine. Stimmt das?
0: Äh, ja, ich glaube. Ähm ich habe seinen Namen vergessen, hat wieder hat immer noch Probleme mit dem, mit dem Abspielen.
1: Richtig, da war was, aber ich kann es echt nicht zusortieren. Nee, ich
0: kann es auch nicht nachvollziehen. Also es ist, äh, Und in, in, klingt nach einem sehr speziellen Problem.
1: ein iOS-Gerät ausprobiert mit der normalen Podcast-App, ich weiß nicht, wie sie heißt. Hm. Das Did you
0: ich try to turn it off and on again? Nein, ich, ich, das tut <lacht> mir tatsächlich leid. Zumal er ja auch selber ja. mit anderen Geräten das hinbekommen hat. Ja, ist der oben drin im Apfel?
1: ha. das werde ich wieder benutzen. Ähm, apropos wieder benutzen. Wir können im Prinzip fast immer wieder benutzen, was wir heute vorhaben.
0: Ach ja, genau. Erst erzählst du Blaupo was von dir Blaupo ja.
1: genau, äh, genau, dann erzählst du das gleich auch nochmal. Natürlich von dir, nicht von mir nochmal.
0: Ja, genau. Wiederholung. So, so dass ich auch alle <lacht> wirklich gut merke. Dann hast du ein Paper gelesen und du hast Lobhacking genannt.
1: Und du hast eins, das heißt Ignorance Strikes Back.
0: Ja, dann haben wir ein paar Sachen in der Fundgruppe.
1: Genau, dann haben wir zwei Politikthemen, und zwar einmal die OER-Förderrichtlinie.
0: Und den Gender Gap bei Veröffentlichung von OER. Sind beide, glaube ich, eher kurz zu besprechen, das, aber. Das Ding von soll, meinst du? Sollte man, genau, genau sollte man ja. äh, gehört ja, haben vielleicht.
1: Ja, und dann haben wir noch eine Weltverbesserungsidee. Und dann war's das. Dann dürft ihr Feierabend machen. Ja, und wir auch. <lacht> Aber vorher müsst ihr euch anhören, was mir alles passiert ist in den letzten, oh, sechs Wochen? Ich schreibe schon fünf, mal auf. Fünf Wochen? Ich weiß es gar nicht. Fünf Wochen, sechs Wochen? Wie auch immer. Ja. Ich äh, schreibe schon mal auf
0: Hashtag oh, Ihr findet bei den...
1: Ja, kann, Moment. Moment, ja doch ein bisschen vielleicht. Ja, das weiß ich doch <lacht> jetzt schon. Ich
0: finde bei den Folgen ja immer noch Tags und #ohjammert sind, also es gehört fast zu jeder Folge.
1: Ja. Die Leute lieben mich dafür, das, das, deshalb hört ihr das doch. Ich glaube, ihr <lacht> glaub, jemanden, ich glaub, irgendwann dem, <lacht> Auch so schlecht geht wie euch. <lacht> Wenn die KI das
0: irgendwann extrahieren kann, machen wir eine Sonderfolge nur mit den Sachen.
1: Oh ja, das können wir machen. Best of. Äh, ich ich fange mal an mit, mit dem Thema, das wirklich ganz, ganz, ganz frisch ist von heute Morgen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht in grauer Vorzeit, es muss so im August, September 2021 äh, gewesen sein, da habe ich von einem geklauten Fahrrad erzählt, das meiner Liebsten entwendet wurde. <lacht> und heute früh war es wieder so weit. <lacht> das Fahrrad war weg. Mhm. Äh, diesmal, das letzte Mal musste ich ja noch, noch lange hinterherjagen, noch ohne AirTag und so weiter und so fort. Und äh, nur mit dieser komischen fall move ortungsfunktion die irgendwie nur ein, einmal alle Stunde irgendwie ein Signal geholt hat und so. Also immer ein bisschen hinterher. Und mit einem AirTag äh, war es aber nicht so schwierig. Das war gar nicht so weit weg, das Fahrrad. Und äh, auf der Karte haben wir schon gesehen, oh, das ist bei der Polizei vermutlich. <lacht> das heißt, es muss halt Morgen entwendet worden sein und es war schon bei der Polizei. Das ist äh, ja praktisch. Man hat die Polizei geklaut. Ja, haben wir auch gedacht, aber haben die nicht. Äh, das hat wohl ein, unser Nachbar, einer unserer Nachbarn aus dem, einem Haus weiter, hat das wohl gefunden. Er stand an der Straße, gelehnt mit äh, so zwei Socken, haben wir erst gedacht, es waren dann nachher stutzen, um das Fahrrad gewickelt, einmal vorne, um die Lampe, einmal um den, äh, wie heißt denn das, den Mittelrahmen, die Stange vor Fahrrad. Mhm. Äh, wer die von Moves kennt, wird die geklaut werden dann machen die halt Rabatts, plus das Licht leuchtet auch. Also die Lampe fängt an zu blinken und man sieht auch so einen Totenkopf dann <lacht> in, im Rahmen. Aha. Das heißt, das ist dann immer so ein Hinweis. Das wollte die Person wahrscheinlich verdecken. Wir wissen nicht ganz sicher, warum es kein Gradau gemacht hat. Vielleicht hat es das auch, keine Ahnung. Äh, jedenfalls muss er auch gemerkt haben, das nee, ist irgendwie eine ziemlich scheiß Idee. Er hat das Ding wieder abgestellt. Hatte vorher nur, nur hat drei Kabel rausgerissen. Äh, muss man zwar auf der FÜR von Move in die Werkstatt. Aber so war es dann bei der Polizei. Und die sagten, ja, wir hatten gerade schon mit von Move telefoniert. Und die wollten sie eigentlich äh, informieren. Wir, hatten, wir, wir, hier. wir haben ja gesehen, dass es hier ist, das Fahrrad. Und dann konnten wir es gleich wieder mitnehmen. Also hm. boah, ist, jetzt, ist jetzt immer noch doof, weil die Kabel rausgerissen wurden. Aber ansonsten scheint es zu funktionieren. könnte ihr hier also die, also zur Info noch die neuen Info, die neueren Modelle von diesem Van Move, die haben wohl einen AirTag immer schon integriert. Von daher ist das relativ easy, die eigentlich zu finden. Hm. Und das heißt, eigentlich lohnt es sich auch nicht die zu klauen, aber wenn man die Dinger nicht kennt, sieht man nur Hasen. Cooles Fahrrad, äh, nehme ich mit. Hm. Skur skurril ist allerdings, das ist, äh, es gibt hier so einen Fahrradverschlag, der ist natürlich quasi frei zugänglich. Äh, aber eigentlich sind er abgeschlossen. Da scheint er aufgebrochen worden zu sein. Also alles, alles ein bisschen, bisschen komisch. Dann, okay Dass dann das, das Fahrrad mitnimmt, das man überhaupt nicht äh, versteht und das plötzlich anfängt zu blinken. Und so. Naja, keine Ahnung.
0: Naja, gut, okay. jetzt Also ich würde jetzt als Leier auch nicht denken, ich muss ein Fahrrad verstehen, um es mitzunehmen. Ähm, um einem anderen Thema vorzugreifen bei dir, war das jetzt bei deinem neuen Zuhause oder bei deinem alten Zuhause? Bei dem alten Zuhause. Dann hat, hat er ja eine Chance, dass es dann aufhört. <lacht> ja, gucken wir mal. <lacht> Anna, jetzt also in zwei, so in, in, in drei Jahren jetzt zweimal geklaut ist jetzt glaube ich, ein guter Schnitt für Hamburg.
1: Hamburg, hm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja. Oh ja. Äh, ja, ist halt, wie äh, nur, nur ganz frisch. Ich habe mich natürlich schon gefreut, ich darf sie da jagen, aber es war dann gar nichts, so war schon bei der Polizei.
3: Mhm.
1: Äh, naja, dann äh, habe ich ja schon letztes Mal berichtet, unser großes Abi-Jubiläum, das ich organisiert habe, ist jetzt endlich durch. Endlich, äh, weil es natürlich ein bisschen Arbeit war, aber es war echt cool. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind noch ein ziemlich spezieller Jahrgang. Also 25 Jahre Jubiläum machen irgendwie viele, aber daraus gleich drei Tage ist schon. <lacht> ähm, als wir das anderen Leuten erzählt haben, haben wir gesagt, "Hey, was macht ihr? Und ja, wir treffen uns drei Tage. Und wir haben dann ja nochmal so ein Remake der Abi-Zeitung gemacht. Das haben wir auch vor zehn Jahren schon mal gemacht. Das heißt, wir haben jetzt drei Ausgaben von Abi-Zeitungen im Prinzip. Äh, ich finde es auch, auch die, relativ. wir ja, haben auch die, die LehrerInnen, die, die okay. wir eingeladen hatten, die doch noch um, das haben wir auch noch nicht gehört, dass das jemand macht. <lacht> Einfach so, 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 wo ist jetzt jeder? Noch? Die Leute konnten halt nochmal was schreiben, was sie jetzt gemacht haben und so. Und natürlich, wie immer, Platz für Quatsch und so. Ähm, ja, das haben wir gemacht. Und auch sonst, also das, das das fand ich schon ein bisschen sehr schräg. Also die, so, so zwei der, der Lehrer, die, die da waren, die sind wohl auch zwei Wochen später irgendwie nochmal eingeladen gewesen zu einem anderen Jahrgang. Und da mussten die aber Geld von die Hand nehmen. Und das, das kam mir ein bisschen sehr schräg vor. Also wir haben die halt mit eingeladen, haben das querfinanziert. Ne? Also, mhm. ja, die, die Lehrer, die alten, mussten nichts zahlen. Und äh, ja, aber die anderen, da sollten die wohl erstmal 50 Euro äh, zahlen, damit die überhaupt hinkommen dürfen. Mhm. <lacht> ja. Ja, also mein, mein Jahrgang ist halt kurz, aber noch nicht ganz vorbei. Und wir haben, es geht jetzt schon weiter, es kamen jetzt schon wieder Ideen, was man beim nächsten Mal machen könnte und so. Und äh, es gibt quasi wie, also so kleine lokale Spin-Offs scheint es demnächst Mal zu geben, weil, also ein paar Leute sind halt in Hamburg, ein paar Leute sind in Berlin, ein paar Leute sind in so im Raum Frankfurt. Da kann man sich natürlich dezentral auch einfach mal so treffen. Das ist irgendwie ganz cool. Funktioniert halt immer noch. Schön, schön. Ja, und hat halt echt gut. Funktioniert auch alles. Also, wie gesagt, war ein bisschen Arbeit, aber das, das hat sich gelohnt. Ja, möchte ich aber trotzdem, wie gesagt, nicht dauerhaft machen. Also lieber Jahrgang, falls ihr diesen Podcast mal hören solltet, diese Episode. Hast du nicht einfach Sticker verteilt? Bitte, bitte, ähm. Äh, äh, es darf <lacht> nichts für jemand anderes. Und machen. was
0: sind die Leute so geworden? Also, haben die alle ähm, studiert oder was richtiges?
1: Ähm, ist ja querbeet, ne? also es sind Ärzte dabei, ein paar. Lehrkräfte? Ähm, Lehrkräfte, ja, gar nicht so viel, ja, doch ein paar.
0: Die könnten oh, ja auf, das hören auf, ja. oder zu, zu, zum Edukwem kommen.
1: <lacht> oh ja, das stimmt eigentlich, das ich eigentlich, oh ja, das ist ein Hinweis, das könnte ich mal verteilen. Ein paar LehrerInnen, ähm, wir haben einen ähm, Feuerkünstler dabei, der macht halt Bühnenshows mit, mit Flammen und so, mhm. äh, wir haben jemanden, der organisiert halt, ähm, oder hat er das gemacht, macht das immer noch, weiß ich jetzt gar nicht, ich müsste jetzt lügen, der hat hier so, so Musicals auch äh, organisiert und so und in Hamburg und äh, wir haben noch eine Richterin dabei,
2: mhm.
1: eine Strafrichterin, äh, was haben wir denn noch? Also äh, ist wirklich relativ Bunt. Also ein bisschen klar, irgendwie in Firmen einfach so. Management Gedöns ist dabei. Ähm, 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 ähm. Haben wir noch was Spannendes? Ähm, was richtig Spannendes? Weiß ich. Also weiß ich nicht, Müsst also, wir müssen jetzt nochmal genau nachgucken.
2: Hm.
1: Eine Psychologin, also äh, äh Psycho. Psychotherapeutin ist dabei. Um, 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 um. Ja, so ungefähr. <lacht> ein paar Ingenieure. Hm. Die will ich eigentlich nicht vergessen. Um, ja.
0: War spannend. Ich überlege gerade, wir auch dann Klassentreffen im Herbst oder so. Vielleicht kann man da irgendwie im Vorfeld ein paar Daten einsammeln und dann irgendwie nicht, nicht aufbereiten. So, wo man jetzt äh, wohnt, da, befuhren, was man geworden ist. So, oder so. Ich
1: kann dir ja gerne mal irgendwie so ein anonymisiertes Exemplar zukommen lassen oder so. Dann kannst du sehen, was, was wir da so drin haben. Also im, im Wesentlichen, klar, also, so, ähm, also wir hatten das damals in der Arbeitszeitung halt so einen Bericht von jedem, den halt damals noch irgendwie anders aus dem Jahrgang geschrieben hatte über jemanden, hm. der war drin. So eine Charakterisierung, das ist quasi jetzt auch drin, aber man schreibt es jetzt selber, erzählt so ein bisschen, was man gemacht hat. Hinweis, mhm. ohne, ohne abzudriften in mein Haus, mein Auto, mein Boot, weil äh, das interessiert es nicht so. Ähm, ja, dann hat eine Karte mit, mit Fähnchen, wer jetzt wo gelandet ist, war da drin. Dann, ähm, ich glaube beim Zehnjährigen hatten wir es nicht, aber beim, äh, jetzt hatten wir es nicht, aber beim 10-Jährigen hatten wir auch noch mal von ein paar LehrerInnen noch mal so ihre Erinnerungen an den Jahrgang äh, dokumentiert. Äh, wir hatten eh schon immer so, so Werbung äh, selber gebaut. Hm. Also es ist einfach so Quatschwerbung, so, so Musikraum-Memories zum Sponsum, Beispiel mit den, den tollsten Liedern, hatte. die wir immer gesungen haben im Musikraum, mit dem Liedtext auch da drin, ähm, I'll sing in one hope, falls das jemand kennt. Ähm, ähm, was man denn noch drin gehabt? Also so, so querbeet einfach ein paar Texte. Also hm. irgendjemand, einer von uns hat was über ChatGPT geschrieben und äh, ja. Hm. Wie, wie so eine Abi-Zeitung halt aussieht.
0: Nee, hm, ich glaube, das wäre mir zu viel, aber.
1: <lacht> ja, ich sag wir waren schon ein komischer Jahrgang. Wir, wir machen das immer noch gerne. Tja. Ja, und ansonsten halt äh, Adressen. Äh, zum Glück hatte einer aus unserem Jahrgang, liebe Grüße, Maike, äh, die hat schon ewig schon die Adresslisten gepflegt. Die waren auch fast komplett aktuell. Das heißt, darüber haben wir die meisten eh schon gefunden. Ein paar dann über Recherche, so Xing und LinkedIn und sowas. Da findet man ja noch Leute, bei einigen gegoogelt. Ähm, die haben sogar eine Zeitungsanzeige noch geschaltet im Wolfmütter schaufenster Vielen Dank an äh, Freunde wolf schaufenster die das kostenlos ermöglicht haben. Ähm, also von wirklich, ich glaube, drei Leute waren es von denen gar keine Spur. Und mhm. äh, da kam dann sogar ein paar Sachen, die nicht hinweisen. Wir haben dann leider niemanden gefunden darüber. Ja. Äh, aber auch das hat also funktioniert. Also. Ja,
0: wobei ich glaube, das ist jetzt weniger für die Leute selber. Aber so von denen die Eltern und Großeltern, die haben vielleicht noch eine Zeitung und lesen die
1: ja, ja, klar. Nee, das also war einer, äh, einer dabei, der war mit äh, jemandem im, in einem Leistungskurs an einer anderen Schule. Das waren so Korbkurse an verschiedenen Schulen. Und der meinte, hey, ähm, so und so äh, war irgendwie da in der Kirchengemeinde aktiv. Frag doch da mal nach, ob die vielleicht wissen, wo jetzt ist und so. Und ja, äh, es kamen noch so ein paar Tipps, aber leider haben wir darüber, also drei Personen von, ich glaube, äh, 75, die wir waren, haben wir dann nicht mehr einsammeln können. Aber alle anderen äh, wussten Bescheid. Und es waren auch äh, knapp über 50 da nicht nee, schlecht also hatten hatten hat ja nicht alle Zeit weil irgendwas ist ja immer aber ja hm. war eine coole war eine schöne Veranstaltung genau dann ähm, aber habe ich noch nicht mal was Kulturelles gemacht ich mache ja auch kann ja kann ja auch mal sowas machen ich war bei einer Lesung
3: mhm.
1: äh, von äh, Dennis Gastmann Kennt das wie Podcast
0: aber vor Ort ne
1: <lacht> ja nur einmal <lacht> hm. Ähm, nee, Dennis Gastmann kannte ich vorher nicht. Nee, kannte ich
0: auch nicht. Also ich habe zwischendurch mal gegoogelt. Also ich hab Ja gesehen. Dass ja genau, der war, war ganz
1: früher mal bei äh, Extra 3 und hat dann so, äh, eher so Reisebücher geschrieben. Und er wollte jetzt aber mal einen, einen Roman schreiben. Hat er jetzt auch gemacht. Hat irgendwie fünf Jahre gedauert. Dali heißt das Ding.
2: Mhm.
1: Und ja, ich weiß nicht, den Roman finde ich glaube ich nicht so spannend. Aber ich fand es halt cool, weil er, weil er so erzählt hat, wie er so das ganze Entstehen vom Roman, also was er da so gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat bei vielen Sachen und äh, was er als, also er war da irgendwie in Indien eine Zeit lang und, und so weiter und so fort. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Das ist ganz, das fand ich interessanter als das, das Werk an sich, das drumherum. <lacht> äh, nee, weiß nicht, wer, wer sowas mag, das geht so in Richtung, ähm, ah, wie hieß es auf Deutsch? Ich habe wieder vergessen. Ich muss dann, Julia muss sich fragen, ob es das ist. Äh, ähm, Life of Pi? Ist der Englisch? ja Englisch. Ja, ich habe den Film geguckt. Irgendwas mit Tiger, 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 Tiger und Schiffbruch oder so heißt das auf so, Deutsch. so.
0: Kammerspiel, sowas die Richtung, also so, so nur auf engen Raum ist. Ach nee, der hat dann immer noch in seine, in seine, in seine Vergangenheit geguckt, sowas.
1: Nee, das ist schon ist ein richtig, also roman -Quabet. Also da geht es hm. um äh, einen Mahut, also einen Jungen, der jetzt alt ist und hat quasi erst seine Erinnerungen irgendwie erzählt, wie es war mit den Elefanten, wenn ich es richtig verstanden habe. Hm. Und dafür war er wirklich in Indien und. Ähm, hat auch noch also quasi Brater aus Indien gehabt, weil hm. äh, ist ja heute irgendwie nicht mehr ganz so einfach, wenn du versuchst, also auch wenn, wenn du ein Autor bist und du fiktiv etwas ausdenkst, wenn das halt, eine, äh, also warum sollte ein alter weißer Mann etwas Häkchen schreiben dürfen über einen, einen Jungen aus, aus Indien und so weiter, da muss man irgendwie... Ich habe es nicht ganz verstanden, warum man da so vorsichtig sein muss. Aber muss man wohl, und das ist ihm wohl aber gut gelungen, da haben mich viele auch für gelobt. Und ja, das
0: ist, glaube ich, wie, wie bei M1 dann auch. Also, es war früher jetzt auch nicht, nicht einfacher. Aber früher hat man dann einfach äh, ignorant, äh, ist man einfach ignorant gewesen und hat äh, Stereotypen reproduziert. Und das will man heute halt nicht
1: mehr. Und deswegen muss man. Ja, das das verstehe ich aber dann kann man ja sagen, es ist einfach ein schlechtes Buch. Also. Ja. Es, es ging, ging ja einem, einem, einem Romanschreiber, geht es ja normalerweise nicht darum, unbedingt die Realität abzubilden, sondern es ist halt fiktiv. Ja,
0: aber dann, dann packst ja, dann dann du ja pack's in ein in fiktives Setting. In dem Moment, wo du sagst, es spielt in, in Indien, dann solltest du wenigstens halbwegs dort die Kultur treffen.
1: Ja, ja natürlich. Es ging ja nicht um Stereotype, aber er, er musste sich da richtig reinknien und. Ich weiß ich finde es schwierig, sonst ja, ich darfst glaub, du das sagen, ein Schauspieler, ein Schauspieler darf nur, also ein Heterosexueller dürfte keinen Schwulen spielen und andersrum. Und, also, ja. Ja, 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 das ist. Ja, aber dann dann, dann ist die Kunst irgendwie kaputt, glaube ich.
0: Nee, nee, ich meine ich meine im Sinne von, ja, das, das wäre so und das ist doof, ne? So. Ähm, du musst halt gucken, ob du es authentisch wiedergeben kannst. Und, ja, natürlich, um, um das, das zu machen ich, hast ja, du, ne? hast sonst, du halt kann kann man,
1: sonst kann man, sonst kann man ja sagen, ja, es ist ja schön, dass du schreibst oder du meinst, irgendwas über einen indischen Jungen zu schreiben, ist aber kacke. Keine Nein
0: ja Nee, nee, du kannst das schon machen, aber du musst halt dich, also musst halt dich ein bisschen anstrengen. Das ist so als, ich glaube, ich glaube, wenn jemand versuchen würde, so ein, so ein Wessi versuchen würde, so einen so Roman in den Osten zu legen. Und der, Also nach Ost, Ostdeutschland. Und der würde dann irgendwie komische Sachen schreiben, wo ich sage, das würde nie so im Osten passieren. Dann ist es halt ein schlechtes Buch, klar. Aber da, dafür muss er dann halt recherchieren. Ja, ein so das Buch. Wird.
1: Genau, dann, dann würde ich sagen, es ist, ist ein schlechtes Buch, aber du, du würdest der Person nicht absprechen, diesen Versuch zu wagen. Nee, 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 das nicht. Das aber, nicht aber das, nicht. das scheint, scheint wohl manchmal schon mhm. dem, äh, irgendwie ein Ding zu sein. Ja, ich
0: glaube, ich glaub, das ist so, ist einfach die Grenze. Die Momente, wo du's, wo du's in dem Moment, wo du es nachher schlecht machst, sagen die Leute, du hast nicht genug versucht, hättest du das einlassen sollen. Das kann sein. Ja. Ich schreibe mal auf, ähm, es gibt da, ich habe da eine ganz gute Folge gehört von Hotel Matze mit Cornelia Funke, die ja auch eine ganz großartige Autorin ist. Und du, du merkst in diesem ganzen Podcast, wie die diese ganzen Bilder im Kopf hat, mhm. über die sie auch schreibt. Und die hatte da auch so, 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 die hat irgendwie ein Haus in Italien, in der, in, in Bergen irgendwie und dann oder oder, oder weiß ich nicht, Berge oder äh, irgendwie ländlich. Und, ähm, also ich weiß nicht, ich hatte Berge im Hinterkopf. Äh, und, und sie erzählt dann eben auch, wie sie sich äh, da mit den einzelnen. Völkern so auseinandergesetzt hat, über die sie geschrieben hat und da war sie auch irgendwo zu einer Lesung und hat sie da irgendwie vor Park gebaut, weil sie irgendwie, ich glaube irgendeinen Tisch, da durfte man sich draufsetzen und sie hat aber gedacht, das ist ein Stuhl oder irgendwie so ähnlich mhm. und dann hat sie gesagt, äh, verstehe ich total und respektiere ich auch, aber bitte sagt mir doch Bescheid, wenn ich einen Fehler mache. Ja, also das ist so, mhm. so ein Geben und Nehmen und das fand ich eigentlich ganz gut beschrieben
1: im, im ja. Ausgleich. Ja, ja, das habe ich gemacht und dann haben wir noch natürlich noch, sehr ja gerade schon gesagt, das Thema Umzug. Mhm. Äh, wir haben jetzt die Schlüssel ich habe gemalert gestern mhm. bin noch nicht ganz fertig aber äh, das läuft sind äh, nämlich gerade mangelbar ich ich tatsächlich,
0: der Herr malert selbst ne?
1: es also ist nicht meine liebste Tätigkeit ich hätte es auch gerne abgegeben äh, aber da ich niemanden gefunden habe weil alle Maler die ich angerufen habe oder Malerfirmen äh, gesagt haben äh, ja so Ende Juli hätten wir Zeit <lacht> das ist jetzt so ein bisschen doof äh, habe ich es dann halt selbst gemacht. Mhm. Breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, aber also, das und Es gibt halt
0: neue, Die neue Wohnung malen oder die alte?
1: Äh, die neue, ja. die alte müssen wir auch noch ähm, Da müssen wir nur ausbessern Und in der, in der neuen im ein im ein Das war auch nicht ganz der Wohnung, das war ein, ein Großes Zimmer mhm. <lacht> äh, Da waren halt ein paar Macken an der Wand und Da habe ich gesagt, das streiche ich nochmal Ja ja, das, das Streichen ist ja, mit Rollen ist ja schnell, das muss ich noch machen, aber erstmal alles abkleben yeah, yeah. und dann die, yeah. die Kanten schon mal streichen, damit du dann nachher mit der Rolle normal rübergehen kannst und so und ja, das Rollen muss ich halt noch machen, also hält sich dann im Rahmen. Genau und was, was, was ich ganz interessant fand, ich habe jetzt, so ein, wenn man umzieht, ist ja eine ganz gute Gelegenheit, so ein bisschen auszumisten und einige Sachen müß, mussten einfach weg, weil wir zum Beispiel keine Dachterrasse mehr haben und das heißt, den, den Sonnenschirm, den wir hatten, den braucht man nicht mehr. Hm. habe ich den bei, bei das heißt nicht mehr Ebay-Kleinzeigen, jetzt das heißt nur noch Kleinanzeigen reingesetzt? Ja, das
0: haben sie glaube ich ein paar Mal auch geschrieben in der Werbung.
1: Ja, da war ich, da war ich das war faszinierend, weil wirklich, weiß nicht, 10, 15 Minuten später, nachdem ich das Ding reingesetzt habe, äh, kam die erste de, de, die erste Antwort, so offensichtlich war das ein Nepp. Also äh, Text war sowas wie hier bla bla bla, ich habe das Ding noch gar nicht gesehen, aber ich, ich würde es sofort nehmen und ähm, über Ebay würde also aber ich wollte es ja nicht versenden, ich habe dann für Selbstausholer das Ganze gemacht, weil ich verschicke ja keinen Schirm, der irgendwie 26 Kilo wiegt. Und ja, ja, Ebay würde sich. <lacht> Ui. Äh, EBay, wollen wir mal ganz kurz. <lacht> Ui, das müssen wir noch vielleicht rausschneiden, mal gucken. Ob ich dann denke. Äh, ebay würde sich um das Verpacken kümmern und bla bla, bla. Dann denke ich dann, ja, ist klar, vergiss es. Hm. Ähm, <lacht> und dann habe ich das gesehen, ah, man kann sich auch angucken, wer das denn ist und der Account wurde irgendwie auch. Am sieben Tag erst angelegt und wenn man dann einfach mal Google anschmeißt, sieht man auch, äh, ja, es ist wohl so eine typische Nummer, dann wirst du oft, wenn du das machst, wirst du auf so eine Seite geleitet, wo du deine Kreditkartendaten annehmen sollst und so ein Scheiß und offensichtlich machen es Leute, sonst würden Leute ja nicht äh, sowas machen. Hm. Eine Stunde später kam dann äh, auch nur so ein Ding, ja, ich gebe immer die, die PayPal-Daten, dann äh, schicke ich dir Geld. Und da wusste ich ja schon, ah es gibt eine Funktion, um zu gucken, von wann das denn ist, weil es ist auch total bescheuert. Ähm, äh, also auch am selben Tag erst angelegt, äh, das Konto. Und äh, ich habe dann, ich glaube gedacht, machen wir mal einen Spaß, dem antworte ich mal so nach dem Motto, ja wir gucken mal, was jetzt zurückkommt. Ich habe dann geschrieben, ja das können wir doch machen, wenn du dann hier bist. Hm. Ich habe aber keine Antwort mehr bekommen. Jetzt ja, vermutlich auch irgendeine so NAP-Nummer, also keine Ahnung, also nicht äh, schräg. Also ging dann... Ging dann, also es gibt natürlich das, auch nette Menschen, das ist, der, der Schirm ist dann an ganz nette Person äh, gegangen, die es hier abgeholt hat, alles gut. Aber es fand ich halt so faszinierend, weil, weil sowas hatte ich noch nicht, dass ich was reinstelle und gleich die ersten zwei Anfragen sind einfach nur scheiße. Äh, ja. Genau, und dann habe ich noch eine, eine Soundkarte, die ich über hatte, dachte mir, kann ich hier auch mal bei Ebay reinstellen. <lacht> äh, das erste, was dann kam, irgendwie bla bla bla, was denn, äh, der, der Preis wäre mancher der steht ja da drin und äh, ich wollte keine Preisvorschläge oder irgendwas haben mhm. und, und ja nee und ich will jetzt schon das haben also solche anfragen kommen das, das kenne ich aber schon das ist halt ist halt so und dann, Preis, hatte erst, ja. Mhm. Ja, ja, äh, dann hatte ich jetzt ja ja da hatte ich wieder rausgenommen und ähm, ah, das, das hatte ich beim Schirm übrigens auch noch vorher das, das ist jetzt keine Ahnung äh, bei, bei, auch bei dem Schirm ja, kam auch so eine, also auch, ohne Verhandlungsbasis natürlich, bla, bla, bla was ist denn, äh, ich will aber nicht so viel zahlen, bla, bla, bla. Und da ich, ja, nee, aber ich möchte das gern haben, weil, äh, war, teuer das Ding, kriegst noch die, die Hülle dazu, plus ein Standfuß mit Sand drin und so. Also, ja, war schon ein 50er Preis.
2: Mhm. Und,
1: äh, ja, nee, bla, bla, bla. Und dann dachte ich, okay, wieder einer, der gefragt hat und, war gut. Und irgendwie zwei Stunden später schickt ihr mir noch eine Nachricht. Ha, ich war gerade im Baumarkt, habe ich genau den gleichen für viel weniger Geld gefunden und schickt mir noch den Link dazu. Und irgendwann kriegen wir Good for You. Also, hm. ist doch schön. Aber es ist, also war nicht der gleiche Schirm, davon abgesehen. Aber ich so, ja, hä? Habe ich nicht verstanden, was ich mit der Info sollte. Äh, ja, gut. Grafikkarte, äh, Grafik, Soundkarte, genau das gleiche. Und dann hatte ich die erst wieder rausgenommen, weil ich dann, dann kam nämlich die Abi-Geschichte und ich wusste, ich könnte das gar nicht verschicken, wenn jetzt einer fragt. Nehme ich also erstmal wieder raus, habe das dann neu eingestellt und offensichtlich übernimmt eBay dann einmal die Standardeinstellung, dass man Preisvorschläge akzeptiert. Wollte ich halt nicht, weil ja. 90 Euro, was soll ich da jetzt noch groß irgendwie handeln? Und dann kam gestern äh, äh, eben so ein Preisangebot von 25 Euro, wo ich dann gesagt habe, nö. <lacht> und dann, dann kam noch eine Nachricht zurück, in der ich beschimpft wurde: also ich, da legt wenigstens ein Treiber dazu und. Äh, da wäre eine Frechheit, irgendwie für 5 Euro, wegen 5 Euro weniger, jetzt, jetzt hier so ein hack zu machen, ich würde die Leute ja nur abzocken wollen. Also ich habe dann gar nicht geantwortet, dass es ja 10 Euro waren und einfach nur äh, nochmal, naja, du hast ein Angebot gemacht und findest, weil der Preis so teuer ist und ich will aber das Geld haben und weiß ich nicht, warum man jetzt rumschimpfen muss, habe ich leider keine Antwort. Ich war, war wirklich ganz nett, weil ich dachte, ich, ich, ich versuche ja manchmal mit so Leuten zu kommunizieren, aber es kam auch nichts mehr zurück. Einfach nur, einfach nur, ja. Also nichts Schlimmes, aber so, so Dinge, die man erlebt, wo ich denke, alter Schwede. Tja. Ja. Ja, aber ich glaube, das war es auch. Das, das war jetzt so der, den, den Häkchen-Jammert-Teil. Oh, Jammert.
0: Ja, geht schon. <lacht> hm. <Na gut, lacht> es ist schon passiert, es
1: ist echt so skurril. Also, ich meine. Ähm, ich hatte, wo war denn? Das? Ich hatte irgendwie so was ähnliches mal, aber dass ich, dass ich beschimpft werde, weil ich ein. ein Preisangebot, also Angebot nicht annehmen auf Ebay. Da also dachte ich, alle, was ist denn hier los?
0: Ja. Tja. Also ich hatte mal einen, eine, die war ein bisschen komisch. Da. Ich wollte ich wollte was verkaufen und die sagte, können wir nicht irgendwas tauschen? Und dann dachte ich, ja, pf, äh, keine Ahnung, was denn? Und zwar jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ich hier so, keine Ahnung, irgendwas im 10-Euro-Bereich, wo du sagst, klar, bringen wir drei Tafeln Schokolade, das ist, ist gut, ne? Mhm. Irgendwas, um die, ich wollte schon irgendwie 100 Euro oder sowas in die Dreh für haben oder da dachte ich, okay, was willst du denn dafür Tauschen?
1: Also jetzt. <lacht> ja. <Vier> Bitcoin. <lacht> Ach. Ja, nee, war, war ein bisschen.
0: Und jetzt, ihr, ihr zieht dann demnächst um. Also ihr habt schon irgendwie.
1: Der Termin ist der 10. Ach, na da. Ja. Das heißt, wir haben jetzt Kartons und packen dann demnächst auch mal ein und dann, dann geht es los.
0: Und habt ihr noch neben zum, zum, zum Rüberfahren oder macht ihr es.
1: Ja, das ja, das machen wir. Das äh, wussten wir ja schon, schon früh, das ist ja. schon geklärt, aber ähm, ja, wir hatten jetzt bei der Wohnungsbesichtigung wir noch nicht gesehen, dass wir streichen mussten, jetzt erst bei der Übergabe mhm. und äh, dann halt noch einen Maler zu finden. Also erstmal wussten wir nicht genau, welcher Farbton das ist und äh, das, das haben wir dann mal rausbekommen. Mhm. Hilft ja, wenn man nur was ausbessern will. Äh, ja, äh, ja, aber wir haben ja den ganzen Raum nochmal gestrichen und ja, wir haben halt keinen, keinen Maler gefunden. Also wahrscheinlich, wenn ich noch mehr rumtelefoniert hätte, hätte ich irgendwann irgendwen gefunden, aber war nichts mehr. Ja. Das ist wahrscheinlich überall so, also dass Leute, also hört man ja auch, dass Leute irgendwie knapp sind und ja, scheinen ja. zu stimmen. Möglich, Ja. Ja, was, was war denn bei dir los? Ja,
0: gut. Ja, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Ich habe am University Future Festival teilgenommen. Das war ja vom Hochschulforum. Das das in Hannover? Digitalisierung, genau, die hatten, nee, den Schnittpunkt hatten die irgendwie in, in Berlin, in, in, äh, wie heißt denn das drüben? Hattingen, Sprockhövel, irgendwie sowas. Also da drüben, wo die Educamp ab und zu war. Mhm. Und irgendwo noch wo. Also, äh, Hamburg war, glaube ich, auch noch ein, uh. ein Stützpunkt. Also, äh, das es war aber, aber digital first. Also, ich habe digital teilgenommen, ich bin nicht hingefahren. Mhm. Und, ähm, die Leute vor Ort haben, ähm, haben der halt das fortgesehen dann so und dann war es aber so aufgenommen, dass es äh, für die, für die Live-Sachen prädestiniert war. Und das muss wohl richtig gut geklappt haben. Ähm, ich packe da mal noch ein, eine Folge von einem Podcast äh, in die Notes, den ich heute sowieso noch äh, empfehlen wollte. Mhm. Der Podcast heißt Lehrreiche Hochschulinnovationen" von Ronny Röbert und Franz Verkühl. Oder weiß ich, wo man es äh, ne? Genau und der hat, die haben das ganz gut beschrieben, weil die, die müssen wohl auch dort äh, extra, damit das eben gut klappt mit dem Hybriden, haben die wohl zum Beispiel wie so eine Art Sprecherkabinen gehabt, damit die Leute, die dann ihre Sessions und Workshops hatten, die jetzt nicht auf der grünen, großen Bühne waren, ähm, damit die den abhalten konnten. Das mhm. fand, ich, fand ich ganz passend. Ähm, ich packe den, wo ich den jetzt da rein? So, ja, ähm, das Ganze war wieder eine relativ spannende Konferenzsoftware äh, gelöst, das, die hieß irgendwie Let's Get Digital, äh, irgendwie nicht zu sagen der Name, aber das war wirklich das gut gemacht, du hast dann von dort ausgehend gleich oben so ein Menü gehabt und dann war dann, was läuft gerade jetzt und dann konntest du halt in dem Moment, wo du feststellst, da ah, ich bin jetzt irgendwie in der falschen äh, in der falschen Session, das interessiert mich doch nicht so, konntest du gucken, was jetzt parallel noch läuft, konntest da direkt hinspringen. Mhm. hast einen Chat gehabt, konntest irgendwie auch andere anchatten. wobei ich das immer so ein bisschen, wenn es im Browser ist, äh, Schwierigkeiten habe, mich dran zu gewöhnen. Ach, da ist diese kleine, diese kleine Notification-Markierung. Äh, mhm. Also das, aber es ging alles und man konnte sich da auch so zum zum eins zu eins Gespräch verabreden und zu so Thementischen noch und sowas. Ich habe da viele Sachen auch gar nicht gar nicht wahrgenommen, äh, gar nicht teilgenommen, die die noch angeboten wurden. Mhm. Aber das war war recht cool. Es waren auch schöne ähm, Schöne Beiträge dabei, nur mal um zwei hervorzuheben. Ähm, es war ein Beitrag über Liaskript drin. Das hatte ich ja letztes oder vorletztes ja. Mal in der Fundgrube. Ja. Also LiaScript ist ein Tool, womit man, also man nimmt Markdown-Dateien und aus den Markdown-Dateien werden äh, Online-Kurse, also Online-Webseiten gebaut, die schön strukturiert sind und mit der man auch sehr, sehr, sehr viel krasse Sachen bauen kann, wie die gezeigt haben. Und äh, die haben, die waren von der TU Bergakademie in Freiberg. Und die ist ja vor einer Weile gehackt worden.
1: Ja, nicht die einzige. Ja, ja, genau. Ah, ja, wie in Hamburg auch. Genau, es war eine,
0: eine von denen, die gehackt worden ist. Und die haben dann so ein bisschen angefangen, so nach dem Motto, ja, die ganze TU Bergakademie Freiberg äh, lag, äh, stand still. Die ganze TU Bergakademie, nein. <lacht> ja, ein paar findige äh, Mathematiker waren es, glaube ich, äh, die äh, ihre Skripte dezentral auf GitHub hatten. Mhm. Hatten kein Problem damit. Ähm. Und die hatten dann quasi mit dem Dezentralen geworben, wobei ich das ganze Konzept eigentlich total spannend finde für Single Source. Also ich weiß nicht, ob man das noch kennt heutzutage als Konzept. Als ich angefangen habe mit E-Learning und so einem Kram, war das ziemlich heiß zu sagen, ich habe jetzt meinen Content an einer Stelle liegen und kann den von ganz verschiedenen Stellen aufrufen und in ganz verschiedene Layouts und, und Aufteilungen und, und Designs bringen.
1: Weißt du die? Naja, ich verstehe das Konzept schon, ja. Wie eine CSS-Datei halt.
0: Ja, genau, sowas in der Art. Nur weil, ähm, weil wir ja zum Beispiel. Also, du hast
1: Struktur und, und äh, Design hast du quasi getrennt.
0: Genau, genau. Und für, für Moodle und in, ist. Äh,
1: ja Inhalt und also Inhalt und, und ja, das, äh, Aussehen. Ja, genau. und, und am
0: Institut haben wir ja zum Beispiel mehr ganz viele Moodle, also ganz viele, drei oder vier Moodle-Installationen, äh, auf denen zum Teil ja die gleichen Kurse liegen, ne, weil wir die hm. ja OER sind und dann packen wir den da drauf und da drauf und die Zielgruppe darf es auch noch haben und so. Und wenn dann irgendwas geändert wird und aktualisiert wird, dann müssen wir eigentlich durch alle Kurse durch. Da überlegen wir, wie wichtig die Plattformen sind und wie lange sie noch laufen und mhm. wenn das Projekt zu Ende ist und sowas. Ja. Und dafür finde ich es eigentlich richtig, richtig cool, so als Gedanke. Aber das müsste halt dann mit Moodle zusammenarbeiten, weil wenn man wieder die Leute nach außer, außerhalb bringt, dann kann ich auch einen Wiki oder sowas reinbauen.
1: ja so. nee, es ist ja letztlich der Gedanke von Embedding. Ja.
0: Ja, aber also, ich möchte es hat, gerne. Das hat
1: dann wieder, ja, ja, das hat wieder, ja, ich weiß, das hat dann Ich wieder möchte keine Frames und, drum
0: haben und was man so alles damit
1: verbindet. <lacht> ja, die muss man nicht, das Server da was da, was da ja, ja.
0: Aber da hat, also da hat vielleicht Moodle noch ein bisschen Potenzial. Das muss jetzt auch nicht Lea-Skript sein, aber irgendwie denke ich, könnte das sowas eine Lösung sein. Ja, und dann gab's, es, äh, ich weiß ja noch nicht, wie man es ausspricht, A-I-E-D-N. Lern mit KI. n <lacht> äh, Aiden, ich glaube genau, ich, ich glaube es war, war von Helfen, so quasi aid und Aha. so sollte es gedacht sein, phonetisch, äh, ist ein Startup und zwar haben die sich einen, einen Haufen Mathe-Videos, Erklärvideos genommen von, von Daniel Jung und haben KI drüber laufen lassen, KI sage ich, wenn ich nicht weiß, was sie genau drüber laufen lassen haben, irgendein so Sprachmodell <lacht> mit, mit Gedöns. ähm und äh, haben dann das in Klassen eingesetzt, so dass man sich äh, zum Lernen genau die richtige Stelle im Video ausgeben kon lassen konnte, wenn man eine Frage hat. Mhm. So, ich hoffe, das macht nicht zu trauschen zwischendurch. Ich habe nämlich heute durch äh, Ollis äh, Hilfe festgestellt, wie man bei OBS äh, Shortcuts machen kann. Ich habe ein bisschen Husten. Und wenn wir, wenn wir, wenn wir die die richtige Aufnahme verkacken und wir die <lacht> <Pralina> Aufnahme machen, <lacht> dann hört ihr mal husten. Ähm, Genau, und und, und äh, das, das war ganz cool. Und er hat dann auch in dem Talk erklärt, ähm, dass das ähm, ja jetzt erstmal nur ein Anfang wäre. Ja, also Mathe ist halt einfach, ist halt nicht so komplex und äh, also für solche, für solche Geschichten äh, lässt sich das relativ gut rausbringen, lässt sich gut erkennen, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Ne? Also die mhm. die Sachen, deswegen Mathe ist erst ein Anfang und die müssen, sind da auch gerade dran, das zu evaluieren. Sie wissen es viele Sachen noch gar nicht und hat da. Hat er echt gut gemacht. Ähm, ich, ich meine, aber, gut, der muss halt, halt ein Startup, äh, der muss irgendwann mal Geld eingesammelt vielleicht haben.
1: Vielleicht habe ich es falsch halt verstanden. Also um an die Stelle zu springen, musst du ja letztlich nur äh, ein Transkript haben, dir bauen und dann äh, das Transkript irgendwie verschlagworten und dir einen Index bauen.
0: Habe ich gesagt, dass ich nicht weiß, was sie gemacht haben? Sie haben es KI genannt.
1: Nee, weil du sagst gesagt, was es macht und dass man irgendwie eine Frage stellt und dann springt er an die richtige Stelle von. Naja, klar.
0: Also wahrscheinlich haben sie das Transkript genommen und das damit gefüttert, damit dann halbwegs was. Damit ich ah, jedes Mal, okay. wo die addieren gesagt haben oder Nullstelle, sondern die richtige. Ja,
1: okay, ja. Und okay. wahrscheinlich
0: also es ist wie immer, dass die meiste KI in der Fragenerkennung drinsteckt und nicht in der Antwort. Vielleicht.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, wo man wo man es dafür braucht. Also vielleicht für die, für die äh, also die, die Modelle, die Sprache erkennen, werden ja häufig damit gerechnet. Ja. Aber das auch ein bisschen. Für Spiel. den Rest ist ja, reicht dann ja wirklich also, hat gesagt, ein Strichliste führen, wo ein Wort vorkommt, und dann irgendwie <lacht> ein, ein großes Inhaltsverzeichnis haben.
0: Ja, aber das kriegst du ja auch über mehrere Videos von, von YouTube nicht hin, bisher.
1: Nee, klar, aber mhm. ja, das, ich meinte, nur, dafür braucht man auch noch kein Maschinenlernen unbedingt.
0: Auch möglich.
1: Aber vielleicht haben sie auch was anderes gemacht.
0: Das Kann recht. ja sein. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen später dazugekommen, weil ich eben so einen Talk hatte vorher, wo ich mir mehr vers versprochen habe, bin rüber ge geswitcht und es gut erzählt. So. Mhm auch weil ich dachte so, ah, Videos mit Daniel Jung, das heißt, der hat sich an diesem vom Bundesland, ach, Baden-Württemberg oder Hessen oder so, finanzierten Projekt dann auch nochmal direkt, hat die eben eingeholt. Vermutlich, statt auf OER Videos hm. zu gehen. Aber ich meine, ist ja, ist ja okay, der hat die Dinger ja produziert. Ähm, ja. Dann habe ich an einem Workshop teilgenommen. Also mhm. Workshop direkt sofort, so sowas unter dem, der Überschrift, äh, professionelle Weiterbildung bei uns angeboten wurde. Und zwar hieß der Statistisch Denken. Mhm. ja weil, weil ich, Und ich habe, also sie hat am Anfang auch gefragt, warum wir so da sind und habe ich gesagt, also, ja, weil die meisten Sachen, die ich so mache, sind so Umfragen und da hab ich bin ich meistens mit Excel und Durchschnitt und Prozentzahl und Dreisatz durchgekommen und finde das ein bisschen peinlich und deswegen dachte ich, hör mir das mal an. Und es ging wirklich so um die die absoluten Grundsätze, so so was sind Tests, warum äh, muss man die Daten sollte man die Daten vorher normalisieren, welche Tests gibt es mhm. und sowas. Ähm, wirklich ein guter Einblick. Sie hat auch gesagt, hier lässt die Mathe hauptsächlich, äh, die die Mathematik dahinter hauptsächlich oben vor, äh, lässt sie, sie äh, außen vor, so rum, ähm, hat auch keine speziellen, also hat keine Software eingeführt oder sowas, sondern ging wirklich darum, okay, wir haben jetzt hier das Datenset, was müsste man damit als erstes machen? Welche welche Fehler sind hier aufgetreten und sowas? Das, mhm. das war sehr interessant, wobei ich sagen muss, der, also die, die war auch die war auch top. Also ich habe jetzt nebenbei gegoogelt, die hat auch eine Nature Veröffentlichung gehabt. Also es ist schon, die hat im Bereich äh, Krebsforschung geforscht, also mhm. die das gemacht hat, war echt gut. Äh, ich muss aber sagen, der Einstieg, den fand ich ganz schön. Ganz schön heftig, weil ich dachte so, naja, statistisch denken und so, es soll sich wirklich an Anfängerinnen äh, wenden und dann dachte ich so nach den ersten, drei drei Beispielen, oh ne, ja, da hätte ich jetzt aber doch mal noch ein paar gerne ein paar Begriffe vorher wiederholt. Ja, also ähm, so diese diese wirklichen Grundlagenbegriffe, weil äh, dann in der Behandlung sind sie wieder eingefallen, ach ja, stimmt, das war das, das stimmt, was war das? Aber indem ich mir das eingefallen ist, da waren die ja dann schon drei Sätze weiter. Und noch dazu ähm, waren viele von den Beispielen, waren so aus dem medizinisch-biologischen bereich das ist ja auch okay, das kann sich auch jeder ja, vorstellen. Ich sehr ja. Aber ich habe am Anfang immer noch versucht, das auf meine Fragestellungen anzuwenden und zu überlegen, was denn da mein, über, so, so Beispiele aus unserem Bereich wären. Und das habe ich dann irgendwann gelassen, da ging es auch besser. <lacht> Aber war, war gut, konnte man konnte man machen. Ja, was habe ich noch gemacht? Noch eine, noch eine zweite Weiterbildung äh, beim unserem Zentrum für digitale Lehre. Die, haben, die Moodle, äh, haben einen Stack eingeführt.
1: Ich bin auf Was ist Stack?
0: Euer Stack ist ein äh, Plugin für Moodle. Mhm. Das kannst du über die Aktivität Test aufrufen und kannst dort Mathematikaufgaben oder Aufgaben, die Mathematik benötigen, mit äh, bestimmten Parametern hinterlegen. Mhm. Na, also, du kannst jetzt zum Beispiel sagen: Okay, ähm, Berechne die Ableitung von dieser Funktion. Und dann ja. kannst du halt gucken, dass was angegeben wird, äh, als was abgegeben wird, oder, oder, oder kürze diesen Bruch, oder, oder vereinfache, mache, was auch immer. Und kannst dann, kannst dann die eingetragenen Ergebnisse auswerten. Und kannst eben auch parametrisieren, sodass jetzt jeder eine andere Zahl erhält.
1: Ah. Solche okay. Sachen kannst du machen. Um Tests zu generieren, sowas.
0: Ja. Und ähm, das war wirklich cool und krass. Und ich packe mal auch noch ein Tutorial von Nero in die Buchen rum rein, das da relativ gut ist. Ähm, ich muss sagen, das ist nicht intuitiv. Ja, also ich habe es ist, ich hab's in, in der Vergangenheit schon, schon mehrfach gehört und irgendwie hatten wir so im, im, in dem Nicht-Kennten Überlegungen, ob das jetzt so ist, wie H5P wird, also irgend so ein, so ein neues Plugin, mhm. was man ganz viel nutzen möchte. Ähm, oh, also. Ist schon ein bisschen hakelig. Also das, 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 was rauskommt, ist toll, aber bis man da landet, das ist schon, also es ist nicht intuitiv und äh, ich habe auch die Kollegin da am ZDL, weiß ich jetzt, wo die sitzt, also das ist, äh, kennst du auch Daniela, mhm. ähm, da bin ich mir sicher, wenn ich das erste Mal das wieder anwenden muss, muss ich nochmal zu dir hin und nochmal nachfragen, wie das so, <lacht> so, 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 so war. Also ähm, ist nicht intuitiv. Äh, aber das rauskommt, ist schön. Aber man merkt auch so richtig, ja, die Leute, die das brauchen und anwenden wollen, das sind irgendwie so nee, Leute, die Mathe jetzt oberhalb von Durchschnitt- und Prozentrechnung machen und Dreisatz. Mhm. Ähm, die kommen auch mit einer nicht so schönen Shiny UX klar. Ja. ja und das Ja, aber es ist schön. Also auch in, äh, inklusive dem, dass du sagst, okay, ähm, hier machen wir einen Parameter rein. Und äh, als Also meinetwegen jetzt nimm mir die Ableitung von der Funktion ne? und dann trägst du nicht als erwartetes Ergebnis die Ableitung von der Funktion ein, sondern du sagst ihm auch, hier ja, berechnen die Ableitung doch selber. Mhm. Ja? Und dann geht es noch so weit, dass du dann eigentlich auch noch sagen musst, ja, und bitte akzeptiere nicht als Antwort, berechnen die Ableitung doch selber. Also diesen, diesen Skriptausschnitt ausschnitt <lacht> dafür. Und das ist halt so, so cool. Also, weiß ich nicht, ist schon ein faszinierendes Ding. Schuh, das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ah, ja genau, Ich habe die Kamera ready version vom e paper erstellt. Mhm. Ähm, das heißt, es ist angenommen worden. Ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal waren. Ich habe eine Preprint-Version auf Zenodo gestellt. Das heißt, man kann das jetzt lesen. Also es geht um äh, digitale Zertifikate.
1: Ne? und? Äh, Ach, da habe ich schon mein Paper fürs nächste Mal. Bitte? <lacht> habe ich schon mein Paper fürs nächste Mal. Oh uh, ja,
0: da kannst du also <lacht> <lacht> Das ist ja witzig, da kann ich, kann ich, ja, ich dir selber sagen, was, was was ich vielleicht anders gemacht hätte oder so. <lacht> ähm, ja genau, also es geht darum, dass die eben, wenn die, naja, noch so kryptografisches Zeugs drin haben, damit sie nicht gefälscht werden können und mhm. ähm, dann vielleicht auch einen Daten, Metadatensatz drinstehen haben, damit man das automatisch verarbeiten kann, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, hier Englisch auf Level E1, äh, ja, F1, genau, f auf ein auf Level B1 und äh, reichst es ein, weil du irgendeinen Kurs machen willst, der das braucht, dass die es automatisch abgleichen können. Mhm. Ähm, was ergibt sich denn daraus für weitere Fragestellungen? Also unter anderem, dass jetzt die Leute im Prüfungsamt äh, überhaupt wissen müssen, was man da, was das Ding eigentlich tut. Ja. Ja, sowas war es dann äh, im Gruppen gesagt. Und ähm, dazu haben wir noch die Chance, ähm, ein Poster abzugeben oder mitzubringen. Das mhm. hängt dann einfach da auf. Und stell das am ersten Tag vor. Und da habe ich mal wieder dieses Better-Poster-Design angewendet, was wir auch schon vor einer ganzen Weile mal hatten. Oh ja, ich erinnere mich. Genau, also das Better-Poster-Design, das nimmt man, wenn man sonst keine gute Idee hat. Äh, ist das eine gute Idee, <lacht> äh, um ein Paper, weil, also ich sag mal so, es war wirklich jetzt nicht viel Grafisches dabei, es waren viele Aufzählungen und sowas. Ähm, aber um dann so die Hauptaussage in die Mitte zu stellen und sich daneben stellen zu können, um das mit Leuten zu diskutieren, dafür ist es ganz cool. Ja. Ja. Und das werde ich demnächst dann eben auch mitnehmen und vorstellen. Wo wir es nicht vorstellen werden, ist die Delphi, weil da haben wir am Freitag eine Ablehnung bekommen. Hm. Habe ich, also ist eine, Passiert,
1: Hat ich, ist mir auch schon passiert.
0: Ach, das ist nicht schlimm. Also, Grüße gesagt, wir haben es ja bei der e durchgekriegt. Und wenn ich jetzt irgendwann ja. mal ein nächstes Paper schreibe und darauf referenzieren will, dann reicht mir das ja von der e ja. Das wäre sicherlich für beide Zielgruppen interessant gewesen. Da haben sie jetzt halt Pech. Äh, dort nicht haben. Das, ist die,
1: das ist die richtige Einstellung. <lacht> ja. <lacht> äh, es war auch
0: ein, äh, ein Weak Reject, ein Accept und dann nochmal ein Weak Reject und von anderen weiß ich, dass die weniger Reviews hatten. Das heißt, sie haben es dann nochmal einen dritten gegeben. Mhm. Ja, also das ist schon okay. Und bei den Weak reject stand auch drin, man könnte eine Demo draus bauen oder sowas. also ja. War jetzt nichts, was mir äh, einen Zacken aus der Krone rausgenommen hat. und An ja. verschiedenen Stellen haben sie recht gehabt. Zum Beispiel haben sie gemeint, die theoretische Fundierung hat gefehlt. Mhm. und es war aber ein Praxispaper und sie haben schon recht. Ja, also sowas der, hatte ich auch schon mal. Ich auch in der Anleitung steht auch drin, dass trotzdem ein bisschen theoretische Fundierung drin sein muss und okay, habe ich mir gespart und habe lieber mehr von dem geschrieben, was wir gemacht haben. Ja. Ähm, stimmt. So, Punkt. Ne, brauchen wir nicht weiter diskutieren. Ja. Ich wollte sowieso nicht nach Aachen fahren, wenn eine Kollegin gefahren ist. Nicht <lacht> nicht. Nee, passt schon. Genau, und ähm, dann eher so ein Aufruf als ein äh, als, als eine, äh, Bericht, ähm, ich beschäftige mich gerade oder bin gerade am, am Anfang damit, mich mit Self-Assessment zu befassen. Mhm. Und zwar hätten wir gerne, wir haben ja so Plattformen, auf denen Kurse liegen und äh, aus irgendeinem Grund wollen wir immer den Leuten vorschlagen, was sie lernen sollen. Ähm, und bräuchten dafür eine Art Self-Assessment. Und ich habe aber, wenn ich danach gucke, dann finde ich ganz viele Sachen im Sinne von, hier hast du einen 25-seitigen Fragebogen. Wenn du den gemacht hast, weißt du, du musst da 1 machen. so oder. Mhm. Ne? Und das ist irgendwie nicht sexy. Ja. Und ich hätte das lieber so wie bei Netflix oder irgendwie sowas oder bei bei LinkedIn. Also so, wo du sagst so, hier haken mal drei Sachen an, die du jetzt interessant findest und dann schlagen wir dir Sachen vor. Und wenn du möchtest, kannst du noch mehr Sachen anhaken oder beantworten oder wie auch immer.
1: Ja. Aber das fällt ja unter diese Recommendation Systems. Genau, genau. da habe ich heute das herausgefunden,
0: dass ein Kollege okay. sich in seiner Test damit beschäftigt. Ich weiß ja. aber nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Also <lacht> muss ich mich erst mit dem unterhalten. Aber wenn jemand so quasi so einen Spezialbereich oder Paper kennt, was sowas in die Richtung thematisiert, hätte ich Interesse dran. Schick's mir rum.
1: Äh, ich glaube, das findest du in jeder quasi Einführung zum Maschinenlernen. Also weil das, das ist jetzt ja so, so ein Standardverfahren einfach. Du hast ein paar Inputs, die gewichtest du und dann schnick schnack.
0: Naja klar, aber ich brauche ja die. Ähm, also ich hätte gern wirklich so diese, diesen kleinen Einstieg. So was ist denn eine gute gute Sache noch dazu? Also es geht ja um diese Future Skills äh, Plattform, ne? Und mhm. diese Future Skills, ähm, dieses dieses Framework ähm, und wir machen ganz viel mit den Metadaten vom Europass-Modell. Europass hat auch einen Test. Hier you Test your Digital Skills. Und ich weiß noch nicht, ob ich das zusammenbringen muss. Mhm. Damit das nachher eine sinnvolle Sache ist. Also, ich bin da wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang noch und nehme eher gerade so ein bisschen Anlauf, um das Problem richtig zu verstehen. Mhm. Aber, also, wie gesagt, vor allem hätte ich Interesse an einen an, an, an richtig guten Lösung, wo das so gelöst ist mit klicke hier auf drei Sachen und du kriegst schon eine erste, echte, sehr gute Auswahl.
1: Schon. Würde ich behaupten, gibt wahrscheinlich schon was. Ich, glaub, also ich, ich, ich hoffe auch, Vielleicht. dass ich
0: nicht die erste bin, die drüber nachdenkt.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, da gibt es wahrscheinlich, müssen man mal auf GitHub irgendwie ein bisschen gucken, eine Recommendation, bla bla. Und mhm. dann ähm, findet man schon irgendwas, was man ein bisschen anpassen könnte. Behaupte ich jetzt einfach. Also, das ist jetzt nichts ausgefallen ist.
0: Mhm. Und dann müssen wir es so noch im Moodle reinkriegen. Ja. aber das Ja, nicht wahrscheinlich gibt
1: es sogar irgendwie schon, schon Moodle-Plugins, was Ich meine, das ist jetzt. Ähm, also sowas wie Netflix, ne? du sagst, das fand ich gut. Hm. Das wäre ja wahrscheinlich nicht, das wäre, das kann ich gut, nicht, das finde ich gut. Das ist ja letztlich das Gleiche. Das, das, wird, das ist dann die Gewichtung, die du dranhängst. Und dann wird halt einmal über den ganzen Datensatz, den man, die man hat, rumgerechnet. Und dann kriegt man halt. Also wahrscheinlich geht es mir da schon anders, das davon mal abgesehen, aber so mhm. ganz naiv kann man das so machen. Und da gibt es halt bestimmt schon irgendwas. Möglich. Ja. Genau, vielleicht, vielleicht bekommen wir ja Kommentare dazu. Ja. Okay, springen wir mal zu den, äh, den Papern. Ich steige mal ein mit Lobhacking. Ähm, oh, wie fange ich jetzt ganz gut an? Ähm, ähm, wir, wir sind ja beide zwei von diesen Personen, die meine Doktorarbeit angefangen haben, aber nicht abgeschlossen haben. Mhm. <lacht> ähm, wenn wir das gemacht hätten, hätten wir ja irgendwann mal. Also vielleicht, vielleicht beschreiben wir mal ganz kurz erst, wie, wie sowas läuft. Also, äh, meine Doktorarbeit schreibt. Dann, äh, ja, also ist halt ein großes wissenschaftliches Werk, meistens ist äh, häufig ist es eine Monografie, kann man auch kumulativ machen und da hat man halt seinen, seine Arbeit da fertig geschrieben und bekommt darauf eine Note und ähm, normal, normal ist, glaube ich, auch eine, also eine mündliche, gehört dazu eine mündliche Verteidigung, manchmal ist das noch so was wie eine Prüfung, aber ich glaube, das ist selten geworden, kriegt man auch mal eine Note also tatsächlich bekommt man da auch Noten. Und das Höchste der Gefühle, was man da erreichen kann als Note, ist ein Summa Cum Laude in Deutschland. So, ähm, Anja, wie bekommt man ein Summa Cum Laude auf seine Dis? Na,
0: erstmal kennt man den Prüfer gut. Und den zweiten Prüfer. <lacht>
1: oh, stimmt. Das könnte auch noch funktionieren. Mm -mm. <lacht> Na, ich habe tatsächlich ein Paper. Ähm, das, das passt und es hat noch einen zeitlichen Bezug. Und von daher fand ich es sehr schön. Ich bin so gestolpert, es also jetzt auf Papier erschienen und es kam aber schon letztes Jahr online raus. Und es heißt Simply the Best. Das ist also quasi der aktuelle oh, Bezug. Better than all <lacht> und the rest. Oh, oh, oh das ist,
0: ah, das ist der aktuelle Bezug. Oh,
2: das schön, ist der aktuelle
1: Bezug. Schön, ja. Ja. Und dann wie ähm, äh, spricht man Determinanten auf Englisch aus? Determinants? Wahrscheinlich. Determinants of achieving the highest grade in a doctoral degree in Germany. Also äh, quasi Determinanten, wie man den, äh, oder zum Erreichen des, des besten, höchsten Grades bei seiner Doktorarbeit in Deutschland, hm. ist geschrieben worden von Susanne de Vogel aus Hannover. Oder zumindest arbeitet sie in Hannover. Ist erschienen in Higher Education, jetzt eben in Ausgabe 5, 2023. Und äh, online halt veröffentlicht schon am 15.06.22. Lizenz guckst du nur. Also kann man sich angucken, äh, aber sonst nichts mitmachen. Und die, die geht halt eben genau dieser Frage nach. Also, ähm, was ent, äh, nach, nach welchen Kriterien wird denn das überhaupt vergeben? So ein Summa Cum Laude ist halt das Beste. Also, vielleicht muss man auch dazu sagen, es gibt nämlich nicht nur Summa Cum Laude, sondern es gibt ja so, so Notenstufen, im Prinzip so, so was so grob 1 bis 6 für in der Schule, glaube ich, kann man sagen. auch wenn es nicht ganz stimmt. Also, Summa Cum Laude ist halt das Beste. Ein, ein Magna Cum Laude wäre dann quasi eine 2, also mit großem Lob. Dann Cum Laude mit Lob. Äh, dann Satis Bene ist, äh, ähm, ja, befriedigend. Riete ist halt so ein ausreichend und Non-Riete ist halt durchgefallen. Also, so gibt auch sechs Stufen, wohl, ich glaube, das passt nicht von der Bezeichnung mit Noten. Also, ja, wurscht. Ähm, ja, es gibt, gibt ein paar Statistiken, also Magna Cum Laude, so eine, also quasi die zweite Stufe, ist irgendwie 50 macht ja aus, also quasi jeder. Aber so ein Summa Cum Laude ähm, kann ja ganz nett sein, irgendwie, gerade wenn man im wissenschaftlichen Bereich was machen will. Das ist äh, übrigens dem
0: Doktortitel nachher egal. Also wenn man vor jemanden trifft, der Doktor heißt, dann sieht man das dem nicht an.
1: Das sieht man dem nicht an, genau. Also wenn man es dafür äh, macht. Ja. Ich glaube, einige Unis tätowieren es auf die Stirn, aber sonst sieht man es eigentlich nicht, genau. Es äh, ist, ist auch wohl, wohl äh, habe ich jetzt auch gelernt, ähm, das, das wusste ich eh schon, dass es nicht so üblich ist. Es gibt nur so ein paar Länder, wo es wohl überhaupt üblich ist, noch Noten zu vergeben. Also sonst in den meisten Ländern ist es einfach Doktor oder nicht und fertig. Weil ich, ich das krasser da finde
0: eigentlich, ne? Also, wenn du sagen kannst, na, so richtig gut war er nicht, aber durchfallen lassen wir aber nicht, dann machen wir hier einen Magna oder, oder, oder was auch immer. Ja. Aber wenn du das jetzt sagst, top oder top, ist schon, finde ich, fast eine, eine krassere Entscheidung, oder?
1: Hm, na, ist ja letztlich dieselbe Entscheidung, ist nur nicht abgestuft. Also, das sagst du hm. ja hier auch irgendwie, reicht für einen Doktor oder reicht nicht für einen Doktor. Hm.
0: Ja, aber du hast halt keine keinen Kompensation mehr, wo du sagst, gib mal jemandem einen schlechten Doktor. Damit kann er dann kein Prof werden. Dann ist er hier weg, aber <lacht> nee, wir das, kriegen ihn nicht wieder als Kollegen. Ja,
1: ja, das stimmt. Das geht ja nicht. Nee, aber das ist wie ich wenn, wenn du für, der, Fall, für, den für den Masterarbeit eine Masterarbeit eine 4 gibst. Oder Deutschland, zwei, Österreich, also Schweiz stand drin, Frankreich stand drin und Spanien. Also ich ich glaube, wahrscheinlich gibt es außerhalb von Europa noch ein paar, aber das sind das, also, das wohl nicht so viele. Ja, naja. ist ja, ja. Aber, also sage, wie wenn ähm, man für
0: eine Masterarbeit eine 4 gibt, wobei man keine 4 gibt, man gibt immer eine 3,7, was... Für alle anderen heißt eigentlich, er ist es durchgefallen, aber er sollte nicht wiederkommen. <lacht> ist das so? Dachte ich.
1: nicht? Weiß ich nicht. nicht. Also ich, ich, ja, ich könnte jetzt das Nähkästchen... Du hast nur tolle Studierende. Nein, nein nee, das, das nicht, aber das Nähkästchen wäre, dass auch niemand mit, mit dem... Also, sagen wir, in, in, an einigen Lehrschulen ist es üblich, dass wenn jemand auch durchfallen würde durch eine Klausur und, und gerade das an einem Punkt liegt, dann... Liegt das nie an einem Punkt? Nee,
0: das liegt nie, das, das, das ist durchaus auch, also das kenne ich auch so, es liegt nie an einem Punkt. Also entweder er liegt deutlich drunter oder er hat. Dann den wird Punkt halt noch irgendwo
1: gekriegt. noch ein Punkt gefunden und dann, oh, ist nicht durchgefallen. Naja. Äh, so, also Summa cum laude kann halt, kann halt ganz äh, sinnvoll, also für Deutschland spannend sein, wenn man in der Wissenschaft bleiben will, weil dann hat man sehr ja wissenschaftlich irgendwie drauf. Ähm, es, das kann ich jetzt nicht verifizieren, aber ich glaube mal, das, was da in den anderen Papern drin stand, also das zitiert wurde dass es äh, für die höchsten Wirtschaftsposten irgendwie auch gut ist, wenn man einen Summa Cum Laude hat. Ich weiß nicht, ob da jemand drauf guckt. Also Doktor kennt man ja irgendwie. Doktor sowieso, ist im Aufsichtsrat. Ob man da noch die Note anguckt, weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube es einfach mal. Und äh, es ist auch so, dass es immer häufiger vergeben wird. Also 50 Prozent haben ja schon äh, so ein Magna Cum Laude, also 2. Und äh, Summa Cum Laude wird irgendwie auf, auch irgendwie häufiger. Das ist aber, so eine Inflation oder was? Ja, genau. Noteninflation gibt es da offensichtlich auch bei Doktorarbeiten. Mhm. Und ähm, es ist ja die Frage, wenn ich jetzt sowas haben will, wo, wovon hängt das denn ab? Oder wenn man sich das mal anguckt. Und das wollte halt so dann der Vogel auch wissen und hat dazu ein, ja, hat ein bisschen geforscht. Äh, genau, also es ist jetzt, äh, als gesagt, es ist auch ein, ein sehr simples Modell, das kann, könnte man noch ausbauen, aber äh, das, das gab es auch schon für Masterarbeiten, da hat man sich auch schon mal anguckt, was, was äh, bestimmt denn... Ähm, den, die also die, ja, die die Güte einer Masterarbeit zum Beispiel. Und ähm, gibt einfach drei große Bereiche. Jetzt kann man sich auch suchen, okay, was ist das? Das äh, ist natürlich einmal der Doktorand oder die Doktorandin selber. So mit der ganzen Demografie. Eine, ähm, wie, wie gut warst du in der Schule und solche Geschichten. Also äh, warst du vielleicht eh schon gut und kriegst halt einen Sommerklaude, kann ja alles sein. Dann gibt es natürlich, achso, das muss man vielleicht noch erwähnen, ähm, so eine Doktorarbeit wird natürlich auch äh, Irgendjemand gibt ja diese Note auch und äh, das sind dann typischerweise, ist das, äh, man hat einen Betreuer, der hilft einem oder soll einem eigentlich helfen bei der Arbeit und es gibt äh, zwei verschiedene GutachterInnen, die, äh, die sich daher das Beides angucken und die Note geben, wobei auch da in der Praxis, äh, ich kenne es auch so, dass jemand, also Person Gutachter1 gibt eine Note und Gutachter2 kriegt das schon mal zugeschickt und äh, die, die Kurzfassung ist, ich stimme dem zu. <lacht> <lacht> naja, aber in der Theorie gibt es halt zwei Reviewer und so weiter und so fort. Ähm, und die kann man sich natürlich auch angucken. Also wie ist denn das da äh, wie ist denn der Ruf der, der Person, der jetzt das Gutachten schreibt? Spielt der vielleicht eine Rolle? Oder auch so ein relativ deutscher Spezialfall ist der Gutachter vielleicht auch gleichzeitig der Vorgesetzte und vielleicht gleichzeitig noch der Betreuer der Person. In Deutschland fällt das... Ich finde kurioserweise irgendwie zusammen. Ist in anderen Ländern anders. Mhm. Äh, die Geschlechterkonstellation kann man sich angucken. Also wenn du eine Doktorarbeit schreibst, ist deine Doktormutter. Also hast du vielleicht eine Doktor Mutter? ist das gut? Oder wäre ein Doktor Vater besser? Also sowas kann man sich angucken. Und natürlich der ganze Kontext, irgendwie das Fach. Also äh, in welchem Fach schreibst du denn deine, deine Promotion gerade? Oder äh, wie, wie sieht die Unterstützung aus? Also solche, solche Geschichten. Also hat sie ja er hat ein sehr simples Modell gebaut mit ganzen Wechselwirkungen zwischen diesen drei Bereichen und hat dann, ähm, oh, ich müsste sie durchzählen, es sind 14, glaube ich. 14 Hypothesen aufgestellt. Hm. Und, ähm, Ja gut, weil du so viele Parameter hast, ja. Ja, ja sind jetzt, ja genau. Und hm. ähm, also das sind dem Prinzip die, die Kenngrößen, die sie sich angeguckt hat. Ich, ich sage gleich, wie sie das gemacht hat, aber sie hat natürlich erstmal Hypothesen aufgestellt. Und äh, kann man jetzt durchgehen, einiges ist so wirklich äh, Bauchgefühl, sie hat dann immer so ein bisschen was zu geschrieben. Bei einigen Sachen dachte ich, ah, okay, das ist interessant. Äh, äh, übrigens alles immer noch mit, mit Literatur unterlegt. Das ist also nicht nur, sie hat jetzt mal gewürfelt und gesagt, das müsste so und so sein. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Doktorand. Also du kannst immer sagen, ist gut für ein Summa Cum Laude oder ist ein schlecht für ein Summa Laude. Sowas wie Eltern haben einen Hochschulabschluss. Hm. Ist man wahrscheinlich geneigt zu sagen, na ja, gut, ist, ist wahrscheinlich... Korrigiert positiv mit dem Summa Cum Laude, dass man vielleicht irgendwie kriegt. So ist die Idee. Oder man hat einen Migrationshintergrund, könnte man annehmen, äh, ist wahrscheinlich schlecht, weil man nicht achtweilig spricht oder sowas. Ähm, oh, das passt vielleicht gleich zu einem OER-Thema noch. Weiblich, gut oder schlecht für den Summa cum Laude, als Hypothese?
0: Äh, ist gut.
1: Ist gut, warum?
0: Weil die äh, weiblichen Profs weniger sind und sich deswegen immer anstrengen müssen.
1: <lacht> okay, die Argumentation hier war, also die Hypothese ist tatsächlich eher schlecht mit dem äh, Argument, dass das strenger zwar, sind, nee, besser nee, sein nee, müssen. Also jetzt, nee, das ist wir sind immer noch bei den Doktoranden selber. eben dann bei einer Doktorandin. Ach so, ich habe äh, jetzt beim Profs gesehen, ja. Nee, 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 genau. Das wirklich
0: ja, weiß ich nicht, also jetzt müssen sie erstmal durchkommen du darfst ja inzwischen durch kein Kind kriegen und kein G
1: Genau, genau, ja. genau das, das, das spielt damit rein, dass das zwar äh, Mädchen oder, oder junge Frauen halt häufig bessere Noten haben aber äh, man kennt es auch in der Wirtschaftswelt irgendwie dann später benachteiligt werden und ist als Hypothese zumindest äh, weiblich ist ein, ein Nachteil Dann, äh, ja, frühere gute Noten ist jetzt auch so ein No-Brainer also wenn man früher gut war, ist man wahrscheinlich auch in der Doktorarbeit gut vor allem, wenn es der Hypothese. Bewertende
0: weiß. Hm? Vor allem, wenn es der Bewertende weiß.
1: Ja, genau. Hm. So, und jetzt jetzt kommen wir zu den, den GutachterInnen. Das sind noch mal drei Hypothesen. Also, ähm, jetzt genau dieser, dieser Fall hier, der Betreuer, also in dem Fall, der der, der die, ich, die eigentlich Rat geben soll, ist gleichzeitig die Person, die dir auch die Note gibt. Hm. Ähm, wahrscheinlich gut von Summa Cum schlecht von Summa Cum ist
0: gut, weil er sagt, dass seine Betreuung gut war.
1: Ja, genau. Das ist, ist auch hier das Argument das ist sowas wie die, die implizite Eigenbeurteilung. Also, wenn, wenn meine SchülerInnen quasi gut sind, dann äh, bin ich ja wahrscheinlich auch gut. Dann ein guter Ruf des Reviewers oder der Reviewerin. Was für zu schätzen? Ist das ah, gut ich könnte ich könnte zweite, beide,
0: Also, könnte mit dem gleichen Argument so nach dem Motto, dass man schon geehrt ist, dass man da ausgesucht wurde. Mhm. Ähm, man sucht ihn ja nicht aus, wenn man, wenn man weiß, dass der schwer bewertet. Könnte aber auch dadurch besonders kritisch sein. Ah, ich sag mal, es, es hat keinen
1: Einfluss. <lacht> ja, das, als Hypothese brauchst du natürlich irgendwie Plus oder Minus. Also, Na gut, hat es also,
0: eher einen Vorteil.
1: Genau. Äh, äh, die Hypothese hier ist, dass es eher schlecht ist für einen Summa cum laude, weil die Person, also wenn, wenn die Person einen guten Ruf hat, wahrscheinlich auch hohe Standards setzt hm. und viel erwartet. Und es dann natürlich schwieriger ist, das, das zu erreichen. Ähm, jetzt das, noch das gleiche Geschlecht wieder Doktorandin, und also Doktorand männlich, hat einen äh, männlichen Betreuer, bzw. oder Reviewer und, und äh, eine Dame hat einen, ein, äh, eine weibliche Betreuerin, wäre jetzt eben gleiches Geschlecht, wahrscheinlich positiv oder wahrscheinlich negativ. es
0: ah, ist kompliziert, also bei Männern auf alle Fälle positiv, bei Frauen, das kann durchaus vorkommen, dass man hier mit diesem, die eine Symptom so. Die eine? Ah, okay. Ah, dass man Also man hat ja Stimmt. immer eine Frau. Mhm. Und wenn man eine zweite dazu kommt, dann ist ja der Platz von der Frau schon besetzt. Okay. Ja.
1: Eine hm? Hy Hypothese ist, dass es äh, das gleiche Geschlecht gut ist. Ähm, einfach, weil, weil die, die Lebenswirklichkeiten irgendwie ähnlich sind. Und dass die Leute sich halt ganz gut verstehen, so auf mhm. der Ebene. Ähm, genau, das waren die drei dazu und dann noch so ein paar direkt zum, zum Kontext. Irgendwie jetzt, jetzt wirklich zum Fach. Also nehmen wir irgendwie die Chemie, da ist der Doktor ja quasi ein Standard, also ich weiß nicht, wie viele Leute keinen Doktor machen, wenn sie Chemie studieren. Und es gibt halt Fächer, da ist das nicht so BWL, aber also es gibt natürlich auch Leute, die äh, wollen da einen Doktor machen, weil sie irgendwie ins Management wollen. Da ist es dann gut. Aber in Summe sind das dann anteilmäßig auch gar nicht so viele, die jetzt irgendwie in Wirtschaftswissenschaft eben dann promovieren. Hm. Und äh, das ist einfach die Hypothese, äh, dass wenn der Doktor quasi Standard ist, dass es dann schwieriger ist, einen Summa Cum laude zu bekommen, weil ähm, die Differenzierung dann ja wegfällt. Also wenn, wenn eh schon jeder einen Doktor macht, wenn es jetzt gar keinen Unterschied mehr gäbe, ne, also dann macht nicht der wie doktor den Unterschied, sondern die Note beim Doktor. Das ist einfach so die Hypothese. Äh, ja, dann sehr einfach, wenn du zum Beispiel, es gibt ja, well, wenn man das nicht weiß, also man kann natürlich promovieren, also ich kann in der Firma sein und irgendwie promovieren, dann mache ich das als Externe. Das heißt, ich finde irgendwie einen Professor, eine Professorin, die sagt, okay, ich betreue den Menschen dann arbeite ich ganz normal und in meiner Freizeit mache ich dann quasi eine Doktorarbeit, so ein externes Doktorat. Ja, wie gut das funktioniert, ist die Frage. Aber deshalb auch so einfach. Oder man, man hat halt eine Stelle an der Uni und äh, ja. Ist und macht die, die Promotion mit. auch in seiner Freizeit. Ja ja, 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 weiß ich nicht. Also da konnte ich nicht klagen, also man hat schon Zeit bekommen. Äh, aber war äh, Hypothese ist natürlich, dass so ein externs Doktorat einfach schwieriger ist, dann so mal Akumlauten zu bekommen. Hat ja noch mehr Faktoren, also man ist da im Wissenschaftsbetrieb nicht dran. Ich würde gerade also,
0: sagen, das hängt aber auch mit anderen Sachen zusammen. Ne? Also hast du hast ja nicht so viel genau. Betreu Betreuung erfahren, also einfach von, von der Nähe her. Oder? Genau, das,
1: genau, das wäre der nächste Punkt, dass wahrscheinlich eine gute Betreuung gut ist für einen Cum Laude. Äh, und dann noch so ein, paar, ein paar spannende, also nehmen wir noch so ein No-Brainer, ein sicheres Gehalt. Entspannt wahrscheinlich auch, so als Hypothese, dass mhm. wenn du eben, eben weißt, du kriegst deine Kohle und äh, dann kannst du entspannt arbeiten. Ähm, harte Zeitlimits gab es noch. Also ja, das, das geht so ein bisschen in Richtung auch befristete Arbeitsverträge. Ja, und aber du das weißt, ist,
0: also, ich würde ich eher denken, dass das nicht. Nein, nee, nee, genau, ist. nee, nee, genau, nee, nee, das schnell Hypothese, fertig machen dass muss. Sich
1: das negativ auswirkt. Also äh, wenn du halt dann und dann fertig sein musst, ist halt wie bei allem anderen auch, dann äh, wird es halt schwieriger eigentlich. Genau, also Hypothese ähm, schlecht von Summalkolaud und dann gibt es eben noch. Äh, die gute Betreuung hatte ich gerade schon. Genau, dass äh, das, das muss ich jetzt so ein bisschen übersetzen, dass quasi das frühe Kundtun der eigenen Arbeit, zum Beispiel, wenn, wenn du auf Konferenzen schon berichtest von, von deinem Promotionsvorhaben und so ein Feedback bekommst, äh, Hypothese, dass sich das eben positiv auswirkt, und ich habe, ich würde jetzt sogar weiterfassen, so wie, wie, wie twittern oder sowas, oder äh, stand jetzt nicht konkret drin, aber ähm, als Hypothese, also wenn man sich frühzeitig quasi öffnet, nach außen hin und Feedback reinholt, dann würde das natürlich die Arbeit gut tun, und gleich ihr wissenschaftliches Netzwerken, es geht ja so ein bisschen einher mit, mit Konferenzen, also wenn ich viel mit anderen austausche, wäre das wohl auch positiv. Genau, das so als als Hypothesen. Mhm. Und dann wollte ich natürlich wissen, wie ist denn das? Und es gab wohl 2014 ein sogenanntes promovierten Panel. Das ist ähm, eine große Studie gewesen. Da gab es halt äh, viele Daten, die gesammelt wurden, und sie wollten natürlich, also diesen Leuten die die 2014 in diesem Panel drin waren, die hätten sie natürlich gerne alle angeschrieben. Und äh, datenschutzrechtlich geht das natürlich nicht so einfach. Und ähm, jetzt mal gucken, ich das kurz zusammengefasst kriege, weil es wirklich ein bisschen äh, ausartet vielleicht. Ähm, also es gibt wohl 146 Einrichtungen mit Doktorvergaberecht in Deutschland, oder gab es Okay. Mhm. Also sind das dann Hochschulen wahrscheinlich, irgendwelche, ähm, diverse Fachhochschulen haben wir wahrscheinlich auch noch war es 2014 schon? Ah,
3: nein, naja, eigentlich nicht.
1: Und, und mhm. wahrscheinlich so ein paar Sondereinrichtungen. Naja, und ähm, da kann man ja mal anklopfen und fragen: Hallo, kriegt man da noch irgendwie Kontakt und so weiter und so fort? Ginge das denn? Nee, weil dann, du, ähm, ich versuche es mal kurz zu fassen: Also, es gab wo muss wohl 2014 28.147 Doktorandinnen gegeben sein, die fertig geworden sind, die einen Doktor bekommen haben. Und davon waren 19.916 ansprechbar. Mhm. Also nicht, weil sie betrunken waren wegen der Doktorfeier oder so, sondern weil nicht betrunken waren, sondern also die haben sie erreicht. Und äh, also 70 Prozent im Endeffekt, ganz schön über 71 Prozent knapp. Und davon, also die hat sie, halt, wollte, hat sie kontaktiert, gefragt, hallo, wollt ihr an unserem Fragebogen teilnehmen? Und davon haben dann 5.408... Auch geantwortet und teilgenommen an der Befragung. Also eine Antwortquote von 27 Prozent. Das reicht. Ist viel. schon ja. ordentlich. Genau. Und dann äh, wollte sie aber nur volle, voll ausgefüllte äh, Bögen haben. Und das war nicht bei einer Fall. Also in Summe kamen kam dann immer noch 3899 verwertbar. Also komplett ausgefüllte äh, Fragebogen ähm, raus, die sie nochmal gewichtet hat. Dann eben wissen. Jetzt, jetzt kommt vielleicht dann dein, dein, dein Grundwissen Statistik zum Tragen. Also. Um repräsentativ zu sein, muss man natürlich dann ein bisschen bei den Daten schieben, also damit das vom Geschlecht, Fach und Herkunft irgendwie für Deutschland passt. Ja. Also, weil sonst vielleicht, keine Ahnung, wenn aus Westdeutschland mehr Leute teilgenommen haben als aus Deutschland und so, also, als es da äh, Leute gibt, die promoviert hatten zum Beispiel, dann ist das halt schief und da muss man so ein bisschen rumrechnen. Hat sie halt auch gemacht. Hm. Da muss man halt das Geschlecht, Fach und Herkunft und so ein bisschen gewichten und dann, dann passt das wieder. Genau, und dann so, ähm, also man, man kann jetzt angucken, welche, welche. Nach welchen Sachen da gefragt wurde. Und das war natürlich jetzt genau, also passend zu den Hypothesen, so, ähm, was ist denn der höchste Abschluss der Eltern gewesen? Na, wie war denn deine Einschätzung von der Qualität der Betreuung? Eben so auf einer Fünfer-Skala von, äh, ja, ich fand es echt gut oder bis, ich, ich fand es nicht so gut. Ähm, also gen genau zu den Hypothesen wurden eben Fragen gestellt. Hm. So, und dann kommt multivariater Datenfu. Der ist nicht weiter beschrieben in der Arbeit. Das fand ich ein bisschen schade. Also man muss, man muss es ja nicht im Detail machen, aber könnt könnte ähm, ja
0: irgendwo eine Webseite hinterlassen oder ein Dokument oder so. Ja, ja, ich
1: bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, irgendwas gab es noch aber ich dachte, das wären Ich habe danach geguckt. Ich glaube, das waren die, die äh, Daten aus dem Panel, also die man sich mhm. sonst auch angucken kann. Aber die, die passt natürlich nicht zu dem, was sie wissen wollte. Ähm, naja, gut. Also dann, wie gesagt, rumgerechnet, wie, wie genau also naja, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, nicht so kompliziert. Also war ja eins 1 zu eins 1 zu den Hypothesen, da kann man halt ein bisschen gucken. Aber manchmal muss man noch so, so ähm, gucken, ob das passt. Naja, umpa. egal. Ähm, zu den Hypothesen. Also äh, beim, beim Paar konnte man tatsächlich, oder wir hatten sowas, sowas wie, die Eltern haben einen Hochschulabschluss, ist wohl für den Zimmerkommunlaune tatsächlich nicht so relevant. Hm. Konnte konnt nicht bestätigt werden. Migrationshintergrund auch nicht. Also wenn man es für sich betrachtet, dann ähm, gibt es wohl tatsächlich so ein, ein, eine leichte Tendenz, also dass das schlecht ist, aber sie hat sich die Hypothese aufgestellt, dass bei Leuten mit Migrationshintergrund weil vermutlich genau die, die, die Overachiever hm dass genau die dann auch promovieren und von daher fällt das das ist es leicht ist dann quasi wieder aus, dass man vielleicht andere Nachteile hat. Also, mhm.
0: Wobei auch die Frage ist, ob sie die richtig gekriegt hat. Wenn sie jetzt bei den deutschen Studierenden gefragt hat, es sind ja viele, viele externe Promovierende, die dann Entschuldigung, <lacht> im, im Heimatland quasi wieder sind. Weißt du? Also so
1: ähm, mit, äh, arbeiten mit Häusern? Es die, kann natürlich sein, dass die die 10.000, die gar nicht ansprechbar waren, kann natürlich sein, dass dass ja. die das genau sind. Genau, nee, da ja, hat es ja noch einen es Punkt ist, zu. das weiß man nicht. Nee, viele, die da, da nicht klar, das, das ist ja genau, warum du so eine Gewichtung nachher brauchst. Da kannst du nicht sein, dass nur einen davon hat, dass der die Daten schief zieht. Ja. Äh, ja, genau. Nee, aber das nicht. Aber aber was jetzt die Person, also den, den Doktorand oder die Doktorandin selber angeht, eben weiblich, ist für den Summa Cum Laude nicht, nicht förderlich. Und, ähm, ja, bei Frau andersrum, ist ja, ja, ja. Hm. Es, ist, es ist einfach nachteilig. Andersrum, früher gute Noten ist natürlich auch hier gut, also hm. kommt man ja vermuten. Also es korrigiert dann. Dann, ähm, bei den Reviewern oder den, den äh, GutachterInnen, ähm, da es nur einen Punkt, der tatsächlich irgendwie Einfluss zu haben scheint auf den Summa Cum und das ist der gute Ruf des Reviewers. Also tatsächlich Hypothese hier bestätigt, wenn der Ruf gut ist, dann ist das Summa Cum Laude nicht so häufig. Hm. Also, das Geschlecht ja wohl keine große Rolle, äh, dass es gleich ist. Und ähm, ja, ob der Betreuer jetzt Reviewer ist, ja, nicht so. Mhm. Und äh, dann aber bei den, bei den Kontextfaktoren, äh, bis auf das sichere Gehalt, hat alles irgendwie einen Einfluss gehabt. Also, um das nochmal zu sagen, also dann heißt äh, die Hypothese, dass der Doktor in einem Fach, da, wo der Doktor je Standard ist, da kriegt man nicht so einfach ein Summa Cum Laude, hm. wenn man extern promoviert auch schwieriger, wenn man eine, gut, jetzt eine gute Betreuung hat, dann ist es, <lacht> ist es wahrscheinlicher. Äh, und dann die, äh, dieses, diese Offenheit, das, was ich jetzt umgepackt habe, also wissenschaftliches Netzwerken und mal über seine Arbeit erzählen, frühzeitig, das ist wohl auch förderlich. Und mhm. harte Zeitlimits sind wohl auch tatsächlich nicht so förderlich für den Sommerkommunerade. Genau, also es wirkt ähm, einfach nur die, die Hypothesen die bestätigt werden konnten. Und jetzt kann man sich natürlich irgendwie so sowas ausrechnen, quasi wenn wenn man promovieren möchte, was muss man tun, um ein summa lause zu kriegen? Also das Geschlecht kann man nicht ändern, das wird schwierig. Da hat man nichts von. Die früheren Noten, da hat man jetzt auch keinen Einfluss drauf. Die sind halt, wie sie sind. Aber wenn man jetzt, wie gesagt, einfach nur seine Chancen optimieren möchte, dann äh, sucht man sich einfach einen Reviewer, der nicht so bekannt ist, mhm. aber gut betreut. Mhm man wählt halt ein Fach, in dem der Doktor nicht quasi Standard ist, also zum Beispiel BWL. Ähm, man findet vielleicht eine feste Stelle irgendwo an der Uni, und, wo man, wo man keine harten Zeitlimits hm? bekommt, also wo man vielleicht so einen, wirklich so Langzeitverträge hat. Ach, was das war's. Zwei mal drei, sowas wie zweimal drei. Hm. Ähm, und man fängt halt früh an, sich zu vernetzen mit Leuten aus dem, dem Bereich und diskutiert mal seine eigene Arbeit. Und dann hat man ganz gute Chancen, einen Sommerkommunikation zu bekommen. <lacht> ist nicht... Ähm, äh, äh, hinreichend wahrscheinlich aber auf, auf vielleicht eine notwendige Bedingung. Hm. Ja, dann natürlich noch so, äh, klar, so, so ein paar Ideen, wie man das dann verbessern könnte. Also wobei, bei, das habe ich nicht verstanden, wenn die Hypothese mit dem Betreuer auch Reviewer jetzt, also ähm, ist natürlich noch eine Frage, die Hypothese konnte jetzt nicht bestätigt werden, aber trotzdem kann es ja einen ganz guten, kann auch ein Einfluss da sein. Also als, als Ideen hat sie dann angeführt, äh, dass, dass Reviewer und Betreuer nicht in die Personalunion sein sollten. Geht. Das äh, braucht man nicht, aber man braucht es dann, wenn man den nächsten Punkt haben will, nämlich andere Reviews, wie bei Zeitschriften. Also dann, dann fällt ja nämlich sowas wie ähm, wie die, die, die der also wenn der Ruf des Reviewers fällt dann quasi nicht ins Gewicht. Also der kann ja auch hohe Standards haben. Ja. Yeah. Das, das kann ja sein, ne? aber wenn, wenn der gar nicht weiß, wen er jetzt der Revit, ob das sein, sein eigener Schützling ist oder irgendwer anders, mhm. dann äh, ja. Äh, das plus dann gab es überhaupt gerade Sinn.
0: Aber dann, dann hast, hast du ja das eher, du, das wäre ja eher ein Nachteil. Ich wollte gerade sagen. Wollt sagen.
1: Hm, vielleicht muss ich gleich mal reingucken, wo das herkommt. Also das sind jetzt ihre, ihre drei Ideen. Also Review und Betreuer nicht in Personalunion. Geht. Da verstehe ich schon nicht, weil keine Korrelation. Aber man braucht es halt, weil sonst ist das Review eh nicht anonym. Ähm, ja gut, und halt man sollte Wert auf Betreuungsprogramme legen, die eben Wert auf Vernetzung legen. Hm. weil es Auch, auch weil es hilfreich wäre für, für externe Doktorandinnen klar, weil wenn das Betreuungsprogramm ist, eine gute Vernetzung da ist, dann hilft es natürlich auch den Leuten, die vielleicht nicht an der Uni da sind. Ja. Das sind so die drei Ideen. Ja, und dann natürlich die, die Einschränkungen, die sie gemacht hat, also mehr Variablen, klar, wenn irgendwie immer gut, hat sie gesagt. Hat sie aber auch von vornherein gesagt, dass es jetzt keinen erheblichen Anspruch, jetzt das vollumfassende Modell zu sein, dass irgendwie alles erfasst, was da relevant ist. Mhm. Äh, was auch ein Nachteil ist, dass eben dieses Panel von diesen, diesen 28 noch was, 1000 Leuten, das wurde halt erst zu dem Zeitpunkt angelegt, das sind die drin, die hier einen Doktor bekommen haben. Also wir ja. beide wären da nicht drin gewesen. 2014. Ja. Äh, einfach weil wir, wir dann rausgefallen. sind. das äh, ja ist natürlich äh, fällt natürlich erstmal eine Gruppe weg, die ist eben die vielleicht hilfreich wäre. Und äh, so die, die Wahrnehmung der Betreuung kann natürlich dann auch davon irgendwie beeinflusst worden sein. Also nach dem Motto: Ich habe es jetzt bestanden, da kann die Betreuung gar nicht so schlecht gewesen sein. Also mhm. kann, bei dem ja. Wert muss man äh, muss man vielleicht vorsichtig sein. Ja, das war das Papers, weil es nicht, ähm, wie gesagt, der ganze Methodenteil, der war jetzt ein bisschen dünn. Also ich ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was man, also ja, man hätte noch was machen können, aber der Rest war, also man hätte jetzt haarklein wieder beschreiben können, was du jetzt wie gemacht hast. Äh, war jetzt nicht drin. Äh, zum Nachvollziehen ist das, ist das doof. Aber wahrscheinlich kann man jetzt auch nicht, nicht so viel machen, also weil die, die Fragen wirklich eins zu eins eben zu den Hypothesen angepasst hatten. Äh, natürlich mehr Mehr Fragen machen können, klar. Aber ansonsten, ich fand's es mal ganz interessant, sowas zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon überlegt, den einen jungen Kollegen, der jetzt gerade überlegt, ob er promovieren soll und was er da für ein Thema und was auch immer, den werde ich, glaube ich, mal auf das.
1: Ja, ist halt nur die Frage, ob bald das Subacum Laude anpeilt.
0: <lacht> ja, ich sag mal so auch. Äh, ich glaube, das ist ja auch so die die Richtung Super
1: Laude reicht ja. Ne? Also wenn jetzt, wenn Ja, so. aber wenn man sich es Ja, für, für einen Magna muss man sich ja nur, nur nicht doof anstellen. Das sollte mir schon reichen. Du
0: meinst so wie wir beide?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay. Ne?
1: Ah. Ja, es das war's das also nichts äh, äh, ähm, wahrscheinlich nichts Überragendes, aber ich fand's, fand's irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also weil ich brauch, hätte kein Sommer gebraucht. Ich wäre <lacht> wär froh gewesen, wenn ich das irgendwie durchgekommen wäre. Aber
0: ja, aber man, man tendiert dazu zu denken, warum, warum wurde das jetzt erst erforscht, aber klar, du musst ja die Daten erstmal einsammeln.
1: Ja. Genau. Hm. Ja, also das ist quasi, also, man könnte sagen, ein Praxispaper. Wenn man sein, äh, seine Doktorarbeit optimieren möchte auf ein Summa Cum Laude, dann <lacht> da Und weiß ich
0: man Du hast das denn denn der Paper Lobhacking gedacht? Wegen
1: warum äh, lob? Laude? Das ist Lob Latein. Ach so, du wolltest jetzt wieder du wieder,
0: hast wieder eine Fremdsprache gelernt, die du in deinem richtigen Leben nicht anwenden kannst. Du richtig. Nicht richtig ah, Latein.
1: Ich kann nicht mal eine, wie was? Was hat der Mittelmeyer gesagt? Ich kann nicht mal fluchen auf Latein, nicht mal eine Pizza bestellen. Mhm.
0: Aber du <lacht> hast einen, einen Podcast, auch, ja. wo du es ab und zu anbringen kannst. Ich
1: verstehe. Genau. So. Kum laude mit Lob. Schick. schick. So. <lacht> Deshalb Lobhacking, ah, wenn man ah. jetzt weiß, wo man schrauben kann.
0: Hm.
2: Ja,
1: war jetzt ein Jahr. Jetzt besseren Titel gehabt.
0: Nee, ich überlege nur, ob Phil Laude
1: ein <lacht> in, in, in Name ist.
2: Ach so.
0: Ja. Weiß nicht. Ja, egal.
1: <lacht> ja, ist mein Paper. Also, die, die, war, war gut zu lesen, kurz äh, Literatur und so weiter waren, waren drin, war alles Hypothesen und so weiter, sauber aufgestellt, aber jetzt, äh, handwerklich jetzt nicht so super spannend. Mhm. Muss ja nicht. Nö, muss ja nicht, genau. ja. So, und bei dir? Und bei mir. Ign Ign Ignorance Strikes Back. <lacht> genau. An Empire Strikes Back.
0: Ignorance Strikes Back. Es ist, äh, nicht, äh, geht nicht um Star Wars. Oh. Uh, Star Trek hätte ich sagen müssen. Ich habe es verpasst. Verdammt. <lacht> <lacht> äh, gut. Ähm, was ist der Dunning-Kruger-Effekt? Kruger-Effekt.
1: Das ist der, der schöne Effekt. Ah, ich glaube, da hatte ich auch noch nicht irgendwas zu gelesen. Nein, aber es ist eigentlich, eigentlich der Effekt, dass man ähm, schlauer, also die ja, je weniger man weiß, desto so schlauer, schlauer hält man sich.
0: <lacht> ja, so in etwa, genau. Also Menschen mit geringer Kompetenz neigen dazu, sich zu überschätzen, weil ja. ihnen die Kompetenz fehlt, sich selbst einzuschätzen. So, so heißt das im ah. ich in der Wikipedia direkt. Äh, wird als kognitive Verzerrung be äh, beschrieben, weil man so systematisch äh, fehlerhaft äh, beim Wahrnehmen neigt. Also das, mhm. also, also man kann halt schwerer wahrnehmen, erinnern, äh, denken, urteilen und sowas. Ja, gut. Äh, das ist quasi das Gegenteil vom Imposter-Syndrom. Ja, also Imposter ist ja so dieses Hochstapler-Syndrom, wo man eigentlich ja ähm, schon irgendwie sehr clever ist oder, oder gar nicht so schlecht drauf ist, aber immer denkt, immer denkt, man weiß doch gar nicht so viel. Es gibt doch ganz viele Leute, die mehr als einen wissen und denken, also man fliegt irgendwann auf. Ja. Ja, ähm, Genau. Und dieser dann den kruger effekt Was glaubst du, wie wissenschaftlich fundiert das Ding ist? Ja, das, 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 was ich
1: ähm, ähm, neulich glaube ich irgendwo gelesen habe, das ist eigentlich äh, ja, ist, ist ein nettes Ding, ein nettes Beaumont, aber äh, hat, hat noch keiner wirklich untersucht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, also ich habe wahrscheinlich das gleiche dann gelesen, was du zumindest überflogen hast.
1: Ich habe, ich hab kein Paper dazu. Ich hab, wahrscheinlich habe ich einen ein Tut dazu gelesen oder sowas. <lacht> Gut,
0: okay, ich habe auf den Link draufgeklickt von dem Tut. <lacht> <lacht> ähm, das Paper dazu heißt "Random Number Simulations Reveal How Random Noise Affects the Measurements and Graphical Portraits of Self-Assessed Competency". Competency. So.
1: Okay. Huh.
0: Huh. Genau.
1: Das hab ich mir habe ich mir bestimmt nie angeguckt.
0: Ja, habe ich mir auch nicht zu so viele Wörter. Ich mir auch nicht. Also es ist von Edward Nufer, äh, Christopher Cogan, äh, Stephen Fleischer, Eric Gates and Carl Wirth. Das heißt, mhm. ich kann jetzt von den Autoren sprechen, weil äh, All Maple ist. Die haben das Ganze in der in der Zeitschrift Numeracy 2000, äh, 2016 rausgebracht, Volume 9, Issue 1, Artikel 4, CC BY NC lizenziert, hat 27 Seiten, habe ich nicht gelesen. Sind schöne <lacht> Bilder drin. Sondern ich habe den Newsbeitrag gelesen. Mhm. Um, debunking the Dunning-Krüger-Effekt uh, The least skilled people know how much they don't know but everyone thinks they are better than average von Eric Gaze, das ist so ein, so ein Co-Autor von dem Paper der hat das 2000, im Mai 2023 in uh, The Conversation gepostet und Phys.Org hat es abgeschrieben, weil es uh, CC by ND lizenziert ist also mhm. eigentlich ganz cool, das nochmal so zusammenzusammeln für die uh, spezielle Zielgruppe um, ja, und bezieht sich auf den ursprünglichen Artikel uh, Unskilled and unaware of it, how difficult to recognize one's own competences lead to inflated self-assessment von Justin Kruger und David Dunning 1999. Also ich hätte gedacht, der ist mhm. älter schon. Uh, also von 1990 im Journal of Personality and Social Psychology. Ja. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, das Paper, das ursprüngliche von, äh, zum, zum Dunning-Kruger-Effekt, ist von Justin Kruger und David Dunning und wird genauso dort beschrieben. Warum heißt das Ding nicht Kruger-Dunning-Effekt? Also, Dunning-Kruger -Kru Dunning ist ja.
2: Vielleicht,
1: weil es nicht so sperrig, finde ich.
0: Kruger-Dunning, aber Dunning-Kruger ist sich, Spricht so. sich besser. Ja, weiß ich nicht.
1: Naja, vielleicht, vielleicht <lacht> weiß
0: das jemand. Das wäre wichtig. Ähm. Ja, äh, schauen wir in die Grundlagen rein. Also in diesem Artikel damals von David Dannen und Justin Kruger, das waren beides Psychologie-Profs in 90er Jahren an der Cornell University in Ithaca, New York. Mhm. Ähm, die wollten halt gucken, ob inkompetente Leute, Leute von ihrer Inkompetenz wissen. Ja. So, kurze Anmerkung zwischendurch. Ich rede jetzt einfach ganz äh, emotionslos von Inkompetenz. Ähm, ich meine damit nicht, dass die doof sind oder dumm oder was auch immer da jetzt der äh, Politisch korrekte oder inkorrekter Begriff dafür ist. Ich bin, glaube ich, selber in den meisten Domänen total inkompetent. Also Medizin oder sowas oder Quantenphysik habe ich absolut keine Ahnung. Ich benutze das Wort jetzt einfach in einem Bereich, wo man sich nicht auskennt. So. Zum Beispiel hier diesen Psychologiekram. Die haben sich 45 Undergrade Students genommen, also solche, die noch keinen Abschluss gemacht haben, mhm. und haben einen Logiktest mit 20 Fragen gestellt. Und die haben dann zwei äh, Einschätzungen abgefragt. Die eine ist, äh, schätzen sie, wie viele Fragen sie richtig haben. Ja, also wie viele Fragen von den 25, die dir gestellt wurden, äh, 45, die, äh, gestellt, nee, 20 Fragen, die gestellt wurden, hast du wohl richtig. Und schätze, wie viel du im Vergleich zu den anderen Studenten richtig hast. Also wie du da abgeschnitten hast. Mhm. So. Ähm, die meisten davon haben sich äh, besser als einen Durchschnitt eingeschätzt. Und mhm. ähm, das ist ein ein sehr häufiges Phänomen. Äh, die haben dann, also in dem Newsbeitrag hat er äh, weitere Studien zitiert, zum Beispiel, dass 93 Prozent aller Amerikanerinnen schätzen, dass sie bessere Fahrkünste haben als alle anderen, und 90 Prozent der Lehrkräfte würden auch schätzen, dass sie besser lehren als alle anderen. Mhm. Ich greife schon mal ein Stück voraus. Mathematisch ist das nicht möglich. <lacht> 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 ja, es ist seit halt, ähm, nachvollziehen. Ähm, also können nicht alle recht haben. Ja. Äh, dann den Krüger haben dann diese Studierenden in vier Gruppen eingeteilt, basierend auf der Punktzahl. Ne? Also die besten 25%, die zweitbesten 25%, die drittbesten 25% und die schlechtesten 25%. Mhm. So, Aus den besten 25%, die hatten 17 von 20 Punkten im Schnitt. Mhm. Ja haben sich auf 14 Punkte geschätzt. Also wenn sie schätzen soll, als schätzen sollten. Was ist denn ja. so? Ne? Das heißt, sie haben sich um 15 Prozent verschätzt. Mhm. Ja? Und zwar nach weil das die drei genau weil das die drei Punkte ausmacht. Ja. So und sie haben geschätzt, dass sie besser sind als 68 Prozent der Teilnehmenden im Schnitt. Mhm. Bei den schlechtesten 25 Prozent, bei der Gruppe, die haben geschätzt, dass sie so 10 von 25 Punkten haben. Äh, äh, nee, Gott, nee, die, die hatten 10 von 20 Punkten und haben mhm. sich selbst auf 14 Punkte verschätzt. Haben mhm. sich also um 20 Prozentpunkte verschätzt. Ja. Die anderen haben sich um 15 Prozent verschätzt, die anderen 20 Prozent. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Ähm, sie haben geschätzt, dass sie besser sind als 62 Prozent der Teilnehmenden. Die anderen hatten 68 Prozent geschätzt. Mhm. Und wenn sie, äh, wenn man davon davon ausgeht, also dafür, daher dann den Krüger-Effekt, <lacht> Entschuldigung, ähm, in diesen schlechtesten 25 Prozent, ja, bist du ja, wenn du gesagt hast, du bist besser als 62 Prozent der Teilnehmende, ja, warst du ja höchstens derjenige, der 25 Prozent der, also besser ist als 25 Prozent der Teilnehmende, wenn du diese schlechteste Gruppe angeführt hast. Ja. So, ja. Ähm, im Durchschnitt ist diese Gruppe aber nur besser als 12,5 der Teilnehmenden gewesen, weil das ja genau die Hälfte von 25 ist. Ja. ja. Und wenn du das jetzt vergleichst, diese 12,5 mit dem, dass sie gesagt haben, dass sie 62 Prozent besser sind als die anderen Teilnehmer, also besser als 62 Prozent der anderen Teilnehmer, dann haben sie sich um 49,5 Punkte verschätzt. Und das mhm. ist viel. So haben sich 42, um 49,5% Prozentpunkte überschätzt gegenüber dem selber. Und hierauf basiert diese, diese Einschätzung vom den krüger effekt mhm. ja, so. ähm, Dieser Effekt wurde von vielen Forschenden bestätigt, die haben das äh, die haben eigene Experimente gemacht, die haben das Gleiche nachgerechnet, haben das gleiche berecht, äh, rausgekommen. Ja, das sie auch. Die meisten sich überschätzen, die schlechtesten überschätzen sich etwa um 50 Prozent Punkte. Ähm, haben das in verschiedenen Domänen ausgetestet. Und so hat sich dann so langsam die Annahme manifestiert, dass du sagst, das menschliche Gehirn funktioniert so. Dass die Leute mhm. sehen nicht, dass sie inkompetent sind. Und dazu fügt sich halt auch sehr schön mit den eigenen Erfahrungen zusammen. Ne? Also man weiß irgendwie, dass die Leute ja zu doof sind, das zu sehen. So. Jetzt hat diese Forschergruppe, die das Paper geschrieben haben, haben, sich, haben die Hypothese gehabt, dass dieser Dunning-Krüger-Effekt so ein Artefakt im Forschungsdesign ist und keine Eigenschaft vom, vom Denken ist, vom menschlichen Denken.
2: Mhm.
0: Ähm, Im Paper haben die Autoren dann gezeigt, dass der den krüger effekt auch mit zufällig generierten Daten erzeugt werden kann. Ah,
3: okay.
0: Das heißt, sie haben 1154 fiktive Personen erstellt. Meine zweite Frage zum Paper. Warum haben die 1.154 fiktive Personen erstellt? Warum haben die nicht 1.200 erstellt? Warum haben die nicht 1.000 erstellt? Wie sind die auf 1.154 gekommen? <lacht> also mir erscheint das nach irgendeiner Permutation, nach irgendeiner, keine Ahnung, 25, äh, würden vier Gruppen machen und deswegen irgendwas mit vier potenziert oder zwei, keine Ahnung. Aber das habe ich aus dem Newsbeitrag nicht rausgelesen und habe gedacht, das Paper ist zu lang, um es rauszulesen. Ähm, die haben dann äh, quasi so ein Testergebnis der Selbsteinschätzung gegenüber den anderen und auch, also ne, diese, diese, wie viele Punkte habe ich gekriegt und, und wie viel besser als die anderen, haben sie gewürfelt. Mhm. Ne, und haben das dann auch, wie bei Dan und Krüger, diese, diese Zufallszahlen äh, in die vier Gruppen eingeteilt. Mhm. So, das war der erste Teil ähm, des Gegenexperiments quasi. Und für die zweite Sache haben sie jetzt gebraucht eine Art Gegenbeweis und würden gerne mal gucken und da hatten sie äh, Studierende genommen, die haben einen Fragebogen bekommen zur wissenschaftlichen Kompetenz mit 25 Fragen und sollten alle Antworten, äh, sollten die Fragen beantworten und sollten zu jeder Antwort sagen, ähm, die habe ich richtig beantwortet, die hab, bin ich bin ich mir nicht sicher, ob die richtig beantwortet oder ich habe absolut gar keine Ahnung, also ich bin mir nicht ganz sicher oder ich habe gar keine Ahnung. So, dann in der Ergebnis gibt es, haben sie gesagt, okay, wir haben drei Gründe, warum dieser Dunning-Kruger-Effekt irreführend ist. Ähm, das erste ist einfach das Phänomen, dass sie sagen, okay, dass jetzt die schlechtesten Teilnehmenden sich am meisten überschätzen, also diese 50 Prozent, knapp 50 Prozent, die sie vorhin ausgerechnet haben, die Differenz am höchsten ist, liegt einfach daran, dass sie am weitesten vom perfekten Ergebnis entfernt sind. Ja, also die schätzen ihre Leistungen nicht wesentlich schlechter ein als die anderen. Das hatten wir ja vorhin bei diesen, dieser Differenz äh, mit, den, mit den Punkten und wie viel sie sich verschätzt haben. Aber sie liegen halt am weitesten von dieser, von dieser Optimumzahl weg. Ja. Und das ist das einzelne, erste Phänomen. Ähm, dann ist es so, dann auch die schlechtesten Teilnehmenden, die gehen, äh, gehen davon aus, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Ja, und wie gesagt, auch davon liegen sie am weitesten weg. Und ja. Die schlechtesten Teilnehmenden sind auch nicht schlechter darin, ihre eigene Leistung einzuschätzen. Ähm, dann haben sie aus dem Experiment mit den zufällig erstellten Profilen, haben sie den Mittelwert genommen. Äh, also mean, also das müsste ja nicht äh, der Median sein, sondern wirklich der Mittelwert. Mhm. Äh, der Mittelwert von diesen also richtigen Antworten sind 50. Wir haben 100 Fragen gestellt. Ähm, den haben sie für alle vier Gruppen angenommen. Und damit ist das unterste Viertel im Schnitt nur besser als 12,5% der Teilnehmenden. Ja, also wieder die gleiche Rechnung von vorhin sind 25%, mhm. die Hälfte davon. Ja. Und hält sich für besser als im Schnitt 50% der Teilnehmenden. Ja, weil das die nächsten das Und auch da haben sie eine Selbstüberschätzung von 37,5% Punkte bei zufällig erstellten Teilnehmenden nachgewiesen. Mhm. So, also, das ist wirklich wohl ein Artefakt, was sich so wieder findet. Und ähm, bei dem anderen Experiment mit den Studierenden haben sie ähm, das angeguckt und haben dann, dann auch bei denen festgestellt, dass inkompetente Studierende sich tatsächlich selbst ziemlich gut einschätzen können bei den einzelnen Fragen. Also nur 16,5 Prozent aus dem letzten Viertel von diesem, von diesem Live-Experiment haben ihre Fähigkeiten deutlich überschätzt,
2: mhm.
0: aber 3,9 haben auch ihre Leistungen deutlich unterschätzt. Die zwar den schlechtesten 25 Prozent, haben sich aber noch schlechter geschätzt. Und damit haben sich gut 80 genau richtig eingeschätzt. Und das ist halt nicht das, was dann den Krüger-Effekt behauptet. Die sagen also ja,
1: im Prinzip ist es, naja, stimmt wahrscheinlich nicht ganz, vielleicht zu vereinfacht, aber es ist der Mittelwert und nicht der Median, der ist hier das Problem ist. Oder ich meine,
0: nee, es ist schon. Von, nee,
1: nee, Quatsch, das gleicht sich ja auch wieder aus.
0: Ja genau, also die schätzen sich halt eigentlich ganz gut ein, aber dadurch, dass sie sich eben auch besser als den Durchschnitt einschätzen und schätzen halt den Durchschnitt auf, einer anderen, auf einem anderen Level ein. Mhm. Ja, und dadurch hast du halt diesen, diesen Effekt. Ähm, Fazit also aus dem Paper, beziehungsweise dem Newsbeitrag, den ich ja gelesen habe: Der den krüger effekt ist weit verbreitet. Äh, wir hatten hier in Folge irgendwas, hatten wir mal den Tommy Krappweiß, den, den äh, der hat ein schönes Lied zum, zum Dunning-Krüger-Blues also dich. Ge gemacht, genau. Ähm, stimmt aber mit dem Daten nicht überein. Der Effekt, den man wirklich nachweisen kann, ist, dass die meisten Personen sich besser als im Durchschnitt halten. Also für, für besser. Mhm. Äh, aber das ist auch der einzige Effekt, mehr nicht. Okay. Und äh, damit schätzen sich einfach inkompetente Menschen schlecht ein. Kompetente Menschen können sich aber auch nicht besser einschätzen. Mhm. Ja, die weisen auch ab in ihrer Einschätzung. So. Okay. Was gelernt? Was gelernt. Was gelernt, fand ich auch so. Und das Blöde ist, wenn, wenn man das einmal weiß, dann ist das so
1: Ja, jetzt ja, <lacht> ja. jetzt jetzt, müsst man, jetzt, ist, jetzt liest man es irgendwo oder hört es irgendwo und dann müsst, hebt man eigentlich seinen Zeigefinger und äh, Ja, genau, und möchte wieder erfüllen. <lacht> ja. Genau. <lacht> hm. Hm.
0: Ja, und also deswegen auch den Titel Ignorance strikes back, weil das irgendwie so einen so Boomeram-Effekt hat. Ne? Man sagt, die Inkompetenten sind sind zu inkompetent, um sich selber als inkompetent festzustellen mhm. und
1: mhm.
0: ist ein Effekt, auf den seit 20 Jahren rumgeritten wird. Ja. Und dann erst so also, am Ende. Sich rauschen. Genau, genau. Äh, ja, ich habe dann gedacht, okay, das ist ja cool, das müsste ja vielleicht mal in der Wikipedia drin stehen. Steht's auch tatsächlich schon. Oh, okay. okay. Trotzdem würde ich mich mal interessieren, warum dieser Co-Autor diesen Artikel jetzt nochmal verfasst hat. Also, das ist ja jetzt wirklich. Acht Jahre später oder sieben Jahre später. Mhm. Also, ob dann Weiß so nach nicht. Motto, ja, äh, kannst du nicht mal einen Artikel schreiben, wir brauchen ja immer noch was für drei Seiten.
1: Fast ja, ich nur ein Paper. So und dachte, nee. Nee, ich muss noch was machen.
0: Na, oder es hat, er hat wieder mal vom danning krüger effekt gehört und platzt jedes Mal der Kragen. Ja, das meint ja.
1: was wie äh, Lerntypen.
0: Ja, ja, genau. Und dann sagst du, okay, jetzt schreib ich hier noch nochmal was dazu.
3: Ja.
1: Okay, ja, spannend. Habe ich was gelernt. Ja. Sehr gut. gut. Dann verlassen wir die Welt der Wissenschaften, gucken einfach in die schnöde Fundgrube mit allem von hier und da. Ja.
0: Genau. Ich habe zwei Sachen, packe ich einfach nochmal rein, die ich vorhin schon angeteasert. Das eine ist Stack als Model-Plugin. Mhm. Ähm, da packe ich mal diesen tollen Kurs von der ROB äh, in, in ja, ROB in. In ja, Bochum. genau das,
1: das Poster-Template, das du für genau, deinen Paper benutzt
0: hast. Rein, genau, und da kann man, und, und genau, und das Better-Poster-Template. Ja. Das ist schön, da kann man auch ein schönes Video zu sehen, warum das so aussieht, wie es aussieht. Und ist sehr nachvollziehbar. Und ich guck mal, ob ich das auch in Potsdam nachvollziehen kann. Genau.
1: Ich, ich habe was Kleines reingeworfen. Sieht es auch nicht so super spannend, aber wir haben ja jetzt ich glaub, die letzten beiden Ausgaben über ChatGPT äh, Chat berichtet mhm. und so ein bisschen überlegt, was macht das mit der Gesellschaft und auch für das, das Lehren und Lernen und so. Und äh, kurze Anekdote, in den USA, in Texas hat wohl ein Dozent Studierenden das Diplom verweigert, weil er gesagt hat, in euren Hausaufgaben habt ihr ChatGPT benutzt. Und wie habe ich das rausgefunden, fragt ihr mich? Na, ich habe ChatGPT gefragt, ob der Text von ihm ist. Mhm. Äh, ja und ChatGPT, äh, also ist ja keine Person, aber das Ding neigt ja dazu Sachen zu behaupten, die nicht stimmen so. und das wusste offensichtlich der Lehrer noch nicht und äh, er war wohl auch gar nicht so einfach davon zu überzeugen, dass das nicht stimmt, also die Studis haben ihn dann wohl ähm Notizen ge gezeigt und und äh, diese gemacht hatten und die haben wohl auch kollaborativ irgendwie gearbeitet. Das heißt, die konnten die alten Versionsstände sehen und sagen: Gucken Sie mal hier, wir haben das hier entwickelt. Das ist, und nein, es geht nicht. Und die mussten sich wohl nachher irgendwie an den, äh, weiß nicht, Dekan oder jeweils an irgendeine Stelle wenden und die hat dann gesagt: äh, Ja, ja, ihr kriegt auch Diplome. <lacht> Aber da ja, geht halt auch in die andere Richtung. Also
0: nicht nur Na, war Studis. Das nicht, war das nicht mein, dieses. Ähm dieses, dieses Prüfseite, wo du Sachen reinpacken kannst. Und der sagt so und so viel Prozent ist es von einem von einem, von der KI geschrieben worden. Nee, er hat
1: der wohl Fehler, wirklich ChatGPT nee, nee, gefragt. Hallo, er hat die Arbeiten da reingeworfen. hat gefragt, ist das von dir? Und ChatGPT, ja, ist schon mir.
0: Ich dachte, das wäre in, in diesem Validator-Ding, was aber nur zu 30 Prozent überhaupt richtig ist, also in schlechteren Fehler, äh, schlechtere Trefferquote. Als nee, das hat, hat,
1: er, hat er wohl nicht gemacht. Also er hatte, hat das wohl ähm, hat ah. das den, den wohl sogar so mitgeteilt, dass er das so rausgefunden hat. Ja.
0: Und glaubst du, dass dieser Prof <lacht> sonst so seine Arbeit gut gemacht hat?
1: Weiß ich nicht. Also er hat vielleicht noch nicht verstanden, wie das Ding funktioniert. Mhm. <lacht> naja, also es gibt es halt, ja halt auch die andere Richtung, weil nur von Grube. Also nicht nur Studis nutzen das Ding und wissen auch nicht, vielleicht nicht, was sie da rausbekommen, sondern auch Lehrende. Ja,
0: weil ich jetzt auch langsam das Gefühl habe, bei den ganzen Nachrichtenmeldungen dazu, dass jetzt so alles wohl ChatGPT mal angezippt so im Browser Hintergrund der offenbar der jetzt reingeschrieben wird also die ja, neulich klar. mit diesem war ein Anwalt ne der hat irgendwie äh, ChatGPT zu zu Urteilen recherchieren lassen in Anführungszeichen ja und hat dann Urteile in der Bekundung abgegeben die die es nicht gibt und dann ja. sage ich mir ja super aber der hätte jetzt auch die Urteile von seinem Schülerpraktikanten genommen die das auch erfunden hätte oder kein Bock habe. Ja. also ja. das ist hat der Anwalt einen Fehler gemacht und nicht die
1: ja na klar ja, natürlich klar
0: ja hm, naja. Ja. Dann widmen wir uns nur doch den schönen äh, Seiten von KI und im Moment ja. meine ich, äh, Bildgeneratoren. Äh, und zwar gibt's, äh, äh gibt es wundersch wunderschöne, schöne äh, Trailer, äh, zu filmen, die Wes Anderson jetzt dreht, in Anführungszeichen. Äh, wo man, wo man quasi sieht, äh, ich bin drauf gekommen durch. Äh, Lord of the Rings by Wes Anderson. So, und ich dachte so, aha, warum, ne? also manchmal lässt man der Werke einfach stehen. Und dann dachte ich, ah, Moment, äh, 3D animiert, äh, so, und dann, dann kommt man stärker rein. Und äh, dann stellt man fest, wenn man bei YouTube äh, in Anführungszeichen by Wes Anderson eingibt, kriegt man eine ganze Reihe an. Trailer Harry Potter bei Wes Anderson, Breaking Bad bei Wes Anderson, Hunger <lacht> Dames, Godfather, Spider-Man. Und es ist so, so schön. Wir sind eigentlich alle gut, aber es ist einfach eine, eine schöne Sache. Und die meisten sind mit, äh, mit 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 Journey erstellt worden. Und dann gibt es mhm. so ein paar wiederkommende Gags, die will ich jetzt auch, euch nicht vor, vor vorwegnehmen. Also es ist eine schöne Sache, das zu machen. Und ich weiß aber nicht, ob Wes Anderson noch gut schlafen kann, wenn die KI jetzt ihn schon ersetzt. <lacht> ja, ähm, dann, okay. ich habe ja beim letzten Mal gedacht, ich, ich werde jetzt einfach mal ein paar Podcasts reinhauen, weil ich ganz viele Podcasts ja. gehört habe und äh, wollte eigentlich nur drei machen und dann bin ich aber auf der Seite vom Deutschen, Hochschulpreis, äh, ne, Deutschen Podcastpreis gelandet und habe dann nochmal zwei ergänzt. Ähm, <lacht> Entschuldigung, den ersten, den nehme ich einfach, äh, den hatte ich vorhin schon angeteasert, lehrreiche Hochschulinnovationen. Mhm. Von Ronny Röbert und Franz Fergöl, der sich aus dem Umkreis der Hamburger Hochschulen, ich weiß nicht, ob das beide TU Hamburg sind, ähm, äh, nähert und die erklären so, zum, erklären so ein bisschen ein paar Grundbegriffe ähm, aus dem akademischen Leben, sag ich mal, und aus dem digitalen Bildungsbereich und sowas. Ähm, aber auch, äh, was, was sie sehr schön dabei machen, ist, äh, sie holen zum Beispiel auch o aus der Community rein. Zum Beispiel hatten sie vor dem University-Future-Festival hatten sie das Schwerpunktthema Konferenzen und, äh, akademisches Netzwerken. Mhm. Und haben einfach mal so grundlegend erklärt. Ich sag mal, wenn man jetzt, jemand ist, der jetzt erst mal auf so eine Konferenz geht, dann ist das ein richtig perfekter Podcast, um da mal reinzuholen, wie das so läuft. Und, äh, wie ich fand, mit, mit schönen, äh, Anekdoten und schönen, ähm, Beobachtung. Zum Beispiel haben sie gesagt, dass, dass man da vielleicht noch unsicher ist, ob man sich jetzt da tatsächlich einen Kaffee nehmen kann. Und so, ne? Also so Sachen, die, die man, wenn man jetzt öfter schon da war, jetzt nicht wirklich äh, mehr hinterfragt. Mhm. und Also ein wirklich schöner Podcast. Hat auch schon ein paar Folgen. Ich weiß gar nicht, wie der so lange an mir vorbeigehen konnte. Wahrscheinlich äh, in, in eine ungünstige Zeit gefallen. Oder oder wie auch immer. Aber denn, da habe ich jetzt, ich glaube, fast alle Folgen nachgehört auch. Also die die sind schön. Und diese, diese O-Töne aus der Community einbinden, das ist echt schön schön gemacht. Kann man auch äh, was dazu sagen, wenn, wenn man da was hat? Ja. Ja, äh, genau. Sie haben auch irgendwie eine, 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 äh, eine, eine Liste, in die man sich eintragen kann, wenn die, wenn die mal einen Beitrag über, keine Ahnung, über Podcasts machen. Ne, haben sie schon gemacht. <lacht> äh, was auch immer. Dann kann man da reinschreiben, kann sagen, da würde ich gerne mal mit euch reden oder so. Ja. Dann ein weiterer Podcast, der leider nicht weiter fortgesetzt wird, aber sehr schön ist, da kann man sich so ein paar Sachen anhören. Reden ist Geld aus dem Detektor-FM-Netzwerk. Ist leider eingestellt, ja. aber ist wirklich zeitlos. Und da den äh, ein paar Tipps, die man sich, also werden Leute interviewt, ähm, wie sie mit Geld umgehen, ob sie mehr Bargeld oder Karte nehmen, ob's, wie sie das Geld angelegt haben, wie sie dazu gekommen sind zum Teil, wie sie, wie sie Geld verdienen. Und das sind durchaus auch. Ähm, Bekannte Leute dabei, zum Beispiel Joey Kelly.
1: Der sagt mir das.
0: Der hat bei der Kelly-Family, war der dabei. Und das ist der, der ja, so Marathon Genau, der Sportler, genau. Ja. Und dann auch so, äh, der hat dann auch so beschrieben, dass er die viele von diesen Marathons und, 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 und was macht er iron Man sachen und so, wie da Sponsoren dazu genommen werden und was er da wie verdient und wo er das spendet und was auch immer macht. Und die Kelly-Family, wie das äh, als Konstrukt funktionierte und es war schon spannend. Mhm. Dann äh, Judith Holofernes, die ich in verschiedenen Podcasts jetzt gehört habe, die einfach nur großartig ist äh, und schon sehr zeitig Patreon für sich entdeckt hatte, als Einnahmequelle. Das ist die Sängerin von Wir sind Helden. Okay. Ja.
1: Äh, <lacht> Dann weiß ich, wer das ist.
0: <lacht> ja. Und ähm, Sebastian Klussmann, den muss man wirklich nicht kennen, der ist Berufsquizzer.
1: Muss man nicht kennen.
0: Nee. Äh, der ist Berufsquizzer <lacht> und zwar, wenn irgendwie so eine so eine Quizshow nachmittags äh, in öffentlich-rechtlichen oder nicht öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, dann muss man ja manchmal gegen so, einen, gegen so einen Profi antreten oder sowas. Und der macht das. Mhm. Mhm. ja auch spannend. Ich weiß aber nicht mehr, ob er sich das, ob das reicht. Oder aber, also ob man davon leben kann, aber wahrscheinlich schon so ähnlich. Weiß Sachen. Und als dritten Podcast, den ich im Vorfeld rausgesucht hatte, war Zärtlichkeiten im Ohr. Aha. Klingt anzüglich, ist aber von der bekannten Band Zärtlichkeiten mit Freunden. Ähm, die stammt aus, ich glaube Risa. Und es ist auch ein Podcast von So geht Sächsisch. Das ist eine, eine Initiative von Tourismusvereinen in Sachsen. Also es hilft bei diesem Podcast sehr, wenn man Sachsen mag oder sächsisch, äh, aus, aus daher kommt. Die reden so wunderschön über die sächsische Sprache. Die, die nehmen sich auch so so Eigenheiten raus. Das ist äh, es ist sehr sehr schön. So, aber vielleicht für Leute, die äh, überzeugte Bayern sind, vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar. Aber es ist schön. So, ähm, ja. Ja, äh, also zum Beispiel die letzte Folge, die war mit einem nem, mit Männlmacher, also einer der aus dem Erzgebirge, der Räuchermännchen, Räuchermänneln schnitzt. Ich weiß nicht, ob man das kennt außerhalb von Sachsen.
1: Ja, ich hab den Griff auf jeden Fall
0: Weihnachten gehört. stellt man die auf, macht so eine Räucherkerze rein und dann riecht es nach Weihnachten.
1: Hm. Ah. Habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gesehen. Genau, und die, die haben alle
0: irgendwie auch äh, politisch inkorrekt so eine so eine Pfeife drinne. Das sind meistens Männer, das ist so. Aber <lacht> genau, und der hat so erzählt, wie er, wie er damals auf die Messen gegangen ist und wie dann irgendwelche Chinesen es zurückgeklaut haben, also die die Entwürfe geklaut haben. und es ist schon spannend. Ja, gut. Ähm. Und dann genau, dann bin ich auf der Seite vom deutschen Pod Podcast Preis vorbeigekommen und habe gedacht, oh paar noch, die ich jetzt, äh, die ich mir jetzt gerade so reinhöre, aber zwei möchte ich gleich mitgeben. Der erste heißt Tschüss, Kohle, Hallo, Zukunft, wird vom Mitteldeutschen Rundfunk äh, produziert und dreht sich im Kohlerevier Mitteldeutschland darum, wie dort diese Energiewende vollzogen wird. Und die mhm. reden dort mit Leuten, äh, wollen, wollen über zehn Jahre lang mit Leuten aus der Region reden, sind jetzt schon zwei Jahre lang dabei. Und das sind so sechs Folgen, mal 20 Minuten, habe ich relativ schnell weggebinged. Ähm Und kommt dazu noch bei der, also aus der Gegend, wo ich groß geworden bin, dieser tagebau war direkt bei uns um die Ecke, da konnte ich hinlaufen, da hat meine Mutter auch gearbeitet. Ja, okay. Und das fand ich, finde ich finde ich sehr spannend als Ansatz. Auch gut durchmischt, also durchaus auch Leute, die da einfach gearbeitet haben, die da jetzt, naja, schon mal drüber nachdenken müssen, wie, wie sie das Ganze jetzt sehen. Mm. mit Notwendigkeit und wie Mut, ja. ja. Und final gibt's äh, den Podcast Check GPT, also nicht Chat wie sprechen, sondern Check wie äh, auschecken, wie, wie sie kontrollieren. Ähm, die es ist ein Podcast mit Folgen, die sind nicht mal zehn Minuten lang. Da wird einfach jeden Tag Chat GPT eine Frage gestellt. <lacht> und ähm, okay. manchmal scheinen sie auch Gasthaus zu haben, neulich war von Revolverheld, der Sänger, Johannes-Typ da und hat gefragt, wer der coolste kurze äh, der Band Revolverheld ist und sowas. Also das ist ein witziges Format, da kann man sich mal ein paar Folgen
1: anhören. Okay. Ja. Ja, schön. Ich hoffe, ich habe auch mal, mal wieder was für Tongruppe, aber irgendwie komme ich nicht zu irgendwas. Oder ich muss man irgendwie. Wie, wie, wie machst du das, dass du geistig so eine Notiz hast, hey, das müsste ich mal aufschreiben oder?
0: Ich habe To-Do-Ist als okay. To-Do-Listen-Tool.
1: Ja, aber du musst ja in dem Moment. Ja, klar, du musst mal aufschreiben, wenn ich das Problem aber in dem Moment, wenn ich irgendwas finde, dann denken, ja, das ist auch für einen Podcast. Das kriege ich nicht gebacken, glaube ich.
0: Ja, das ist also ich sag mal so, mit, mit, dem, mit dem Podcast, die ich jetzt empfehle, da habe ich irgendwann eine lange Liste gemacht und meine Abonnements durchgeguckt, weil ich immer das Gefühl habe, den musst du mal empfehlen, den musst du mal empfehlen, den musst du mal empfehlen. Okay. Sag ich, okay, dann mach ich das. Bei den einfach, anderen ne? Sachen. Und bei den anderen Sachen, ja, immer wenn ich so über irgendwas stoße, dann denke ich, packe ich, das bei bei To-Do ist in mein Projekt Bildung alt entfernt, da habe ich schon die Kategorien drin und mhm. wenn ich dann die Sendung vorbereite, habe ich Glück, wenn da schon überall was drinsteht. Wenn nicht, muss ich nachdenken.
1: Okay. <lacht> okay. Ja. Dann probiere ich es zum nächsten Mal auch. Zu ja, Politikteil. Politikteil.
0: OER-Förderrichtlinie ist erschienen. Nach der OER-Strategie, die im, ich glaube, Mai letzten Jahres rausgekommen ist, hat es jetzt nur ein Jahr oh, gedauert, ist bis, bis die erste Förderrichtlinie dazu erschienen ist.
1: Ich habe noch gar nicht reingeguckt.
0: Die ist veröffentlicht worden und soll förderrangig Communities fördern. Also es geht darum, Vernetzungsangebote zu schaffen und mhm. äh, neuartige Kooperationsmodelle, neuartige Formate, Handlungspraktiken, vorbild Inklusion, Chancengerechtigkeit. Wahrscheinlich mit äh, großen Schwerpunkt auf, auf Schule. Es gibt dann noch so ein paar Sachen, die gerüchteweise jetzt durch die Community gehen und die aber nicht so bestätigt sind. Zum Beispiel, ich weiß, ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber dass die Fördersumme jetzt nicht so wahnsinnig hoch ist, ich glaube, das ist jetzt auch eine, keine große Überraschung. Ja. Ja, naja. Ja, mal gucken. Also, ja, gut, gucken wir mal. Ein paar Sachen, die ich aufgeschnappt habe. Ich glaube, Marco Kaltz war es, der auf LinkedIn durchaus sich beschwertet, was vielleicht auch so recht ist, dass ähm, diese, diese erste Ausschreibung keinen Forschungsanteil, be nicht mal als Begleitforschung enthält. Also mhm. wahrscheinlich werden sie es dir nicht verbieten, wenn du es machst, aber also es wird dann wieder ein bisschen was gemacht. Aber ob, da, ob wir da jetzt Erfahrung machen, ist egal. Gehe ich mit. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Also ich mache mir jetzt nicht so wirklich viel ähm, viel Hoffnung, dass wir jetzt da. Also bzw. Wir sind bei uns am Institut haben wir gesagt, also jetzt, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt die große Idee, wollen da irgendwas einreichen, das ist jetzt nicht so. Wir sind bei ein paar Communities drin, wo wir wo wir denken und mal gucken, wenn, wenn die jetzt in der und der Richtung noch jemand braucht, der Content baut oder, keine Ahnung, Projektmanagement macht oder was auch immer, dann ja. können wir da auch gerne wieder mitmachen. Ich meine, das hatten wir ja bei der letzten Förderlinie auch, dass wir eigentlich gesagt haben, auch es eigentlich nichts für uns. Und dann hatten wir zwei Projekte, weil wir da einfach mit den Plattformen und so ganz gut das Ganze unterstützen konnten. Mhm. Also das war Jointly und äh, die ORF-Expertin, um, und so kann es ja sein, dass es das Ende kommt, aber ansonsten glaube ich ja. auch, da wird auch, also ich glaube, kein Selbstläufer, aber mich würde es nicht überraschen, wenn zum Beispiel die OER-Camps da wieder in den Ring gehen. Ja. ja, also wie gesagt, ist nichts, wo, wo man sagt, es kommt auf alle Fälle, sondern da müsste sich schon die Leute, die OER-Camps machen wollen, ein bisschen anstrengen, aber das wäre so ein typisches Ding, na, was da mitgeht. Oder Werkstätten. Oder wie rum oder sowas. Ja, klar, klar. Also es ist Spaß, ich möchte auch überall drin teilnehmen, aber ja. Gut, wieder als kurzer Punkt. Und ein ähnlicher Punkt, weil wir wahrscheinlich das Ganze nur beachten und diskutieren, kurz diskutieren können. Ähm, Jonathan Moos-Meerholz hat einen Artikel, also erst hat einen Vortrag gehalten und jetzt noch einen Artikel geschrieben. Ich glaube, die Reihenfolge ist richtig.
1: Genau und auch hier habe ich nur die, die Headline quasi gelesen, da weiß ich, wo, woher es kommt, aber ich habe nicht irgendwie vier, was vier Prozent oder so angeblich. Genau. Frauen.
0: Genau, ja. genau und zwar hat der äh, die Gender äh, Gender Balance äh, bei OER Veröffentlichungen sich angeguckt. Nicht so äh, nicht so systematisch, nicht äh, repräsentativ, nicht methodisch wirklich anzuzweifeln, hat er genau auch so gesagt. Aber er hat jetzt einfach mal ins Westennetz reingeschlossen, äh, und zwar hat er sich den ÖRSI genommen. Das ist der OER-Suchindex, der von der TIB Hannover gestellt wird. Also es ist eine Metasuchmaschine, die auf ganz viele OER-Quellen zugreift. Mhm. Entschuldigung, musste kurz husten. Und ähm, gerade gucken, dass ich auch immer das Mikro wieder anschalte und ich dann wieder hier mit halb offener Mikro nur äh, weiterrede und hat dann mal geguckt äh, wer dann also dann, dann wird angezeigt kann man nach nach Autoren filtern ne und mhm. da steht immer dahinter wie viele wie viele Sachen da in dieser in dieser Datenbank drin stehen ja und er hat sich einfach mal die ich glaube 100 meisten ähm äh, 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 100 meisten Autorinnen genommen Nee, 35. Bum, bum, bum. Ja. Und und hat die einfach mal angeguckt und hat nach anhand des Vornamens mal nach männlich-weiblich-binär sortiert. Mhm. Na, also das ist eine Einschränkung, die er schon gemacht hat. Er hat so männlich-weiblich genommen. Und er hat gesehen, dass in den Top 10 ähm, ähm, bum, 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 ist nicht eine einzige Frau drunter die da als Autorin gel gelistet wird.
1: Äh, top 10 jetzt einfach nur vom Suchindex? Von vom dem Suchindex. Okay.
0: Ja. Und ähm, bei der zweiten Grafik, die er hatte, genau, das sind 35 Einträge, die jeweils mehr als 100 Genau, er hat, er hat die Einträge genommen, die jeweils mehr als 100 Ressourcen im Örsi-Suchindex haben. Und davon konnte er drei nicht rausnehmen. Das ist der erste, der ohne Autor ist also wo das nicht drin steht mhm. dann es die wo DLR als Autor angegeben ist Deutsche Luftfahrt drauf links da mhm. und NN steht immer drin also das sind jetzt keine Menschen ne ja und bei den anderen hat er geguckt und da hat er zwei weiblich gelesene Vornamen drin entdeckt mhm. bei den Leuten die da über 100 drin stehen okay so erstmal nur beobachtet, angeguckt, wie gesagt, alles mit den Einschränkungen, ja. die er durchaus eingeräumt hat und dann sagte: er, okay, wie kommt das? Seine Aufschläge für Diskussionen ist, offenbar nutzen Männer die Offenheit, mit der OER erstellt und veröffentlicht werden können, in dramatisch höherem Maße als Frauen. Dafür gibt es sicher mehr als eine einzelne Ursache, darüber müssen wir reden. Und zweitens, offenbar genügt diese kleine Auszählung an einer Quelle, nur minimalen wissenschaftlichen Ansprüchen. Ja, also müsste man das mal <lacht> genau reingucken. Das ist genau das. So. Und ich habe den Ursi den geschnappt und habe gedacht, na mal gucken, wo ich stehe. Ja, also mhm. wenn ja so ein bisschen wissen.
1: Ja, besonders schön hätte ich noch. Genau. Und das Ding ist ja. zum
0: Beispiel, dass ich überhaupt keine Ressource drin habe. <lacht> Richtig. So könnt jetzt mehrere Gründe haben der erste ist ganz klar äh, Cancel Culture ne? <lacht> so Und wie du halt sagst ja Sandra Schön steht drin mit vier Ressourcen mm. und wir beide wissen dass wir dass Sandra Schön ein paar mehr als vier Ressourcen würde ich behaupten erstellt hat und da steht so Maker Education gerade so also noch nicht mal sehr neue. so und das zusammen mit einer, mit einer Sache, die ich neulich gemacht habe. Ich habe neulich geguckt, wer an den Hochschulen Schleswig-Holstein OER-Ahnung haben könnte. Und habe mal so explorativ in Google reingehauen, ähm, OER, CAU-Kiel oder sowas, und bin so teil auf Projektseiten gelandet und habe festgestellt, dass dort irgendwie immer nur Kontaktformulare oder allgemeine Projektname, -at CAU kiel adressen mhm. sind, aber nie, also gar nicht so oft Köpfe. Und dann habe ich festgestellt, ja, ist bei uns auch so. Und natürlich sind alle MOOCs, die wir gemacht haben und Lernvideos im H5P-Ressourcen äh, und sowas, also viel von dem, was ich gemacht habe, das ist ja als TH Lübeck drin und nicht als Anja Lorenz. Mhm. Zu Recht. Also das habe ich jetzt auch kein, kein Problem damit. so Und und dann sagt man, okay, also das sind jetzt so, so Gründe, weshalb da Leute nicht viel drinstehen. Äh,
1: ja, aber das, das müsste auch Männer und Frauen gleichzeitig betreffen. Es, es sei denn natürlich klar irgendwie im Hochschulbereich arbeiten, keine Ahnung, mehr Männer zu Frauen. Genau,
0: das, das ist, wird weiterhin auch der Fall sein, ne? Also weiß ja, dass sich das ja nach, je nachdem, wo weit oben man ist, äh, das ausdünnt äh, nach Frauen. Aber ja, das ist jetzt ein Grund, weshalb es generell weniger sein könnte. Ja. Und da einfach, ja, weiß ich nicht, also muss jetzt auch nichts sein, wo man sagt, boah, da müssen wir jetzt auf die Barokaten gehen und ich überlege gerade, wie man Feminismus und OE, äh, aus Feminismus ein, ein Wortspiel bauen kann. <lacht>
1: <lacht> um. hm.
0: Vielleicht fällt mir doch was ein, dann schreiben wir es als dann guckt mal guckt mal in den, in den Session-Titel. Vielleicht ist uns was eingefallen. <lacht> Komm nicht drauf. Ähm, ja. Also ja. ja. Nee, das geht einfach nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, kann man erstmal als als Problem oder als, als, als Beobachtung drinstehen lassen. Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auch, finde auch nicht, dass man jetzt, also dass es irgendwie an Kampagnen mangelt oder an Möglichkeiten. Aber es ist die Frage vielleicht ja. nach der Sichtbarkeit. Ja. ja. Andersrum muss ich auch sagen, dass äh, ich mal geguckt habe, wer so die die Leute unter den Top mit mit 100 Leuten sind und die kannte ich dann zum Teil auch gar nicht, wo ich ja denke, so, ja, eigentlich hier so. Ähm, hier steht zum Beispiel drin, also erstmal ist mir schon aufgefallen, dass jetzt irgendwie sehr viel mehr Leute drin stehen. ich weiß aber nicht, ob das zusammenhängt oder einfach nur neue Quellen angebunden wurden, die jetzt ein paar mehr Menschen drin haben als Projektnamen oder so. Mhm. Ähm, aber steht zum Beispiel Svenja Schumacher, Anja, Anna, Anna Wiegand, Gesa Haschhagen, Luisa Dannberg, Marina Schäfer, also Menschen, wo ich sage, die machen bestimmt sau coole Sachen. Da will ich gar nicht einschränken, aber kenne ich nicht. Ja, und wie du sagst, Sandra Schönfeld, ja, als erstes ein ähm, Anja Wagner. Ne, so, und das äh, weiß ich nicht, ob es zum Teil mit der Anbindung der Quellen zusammenhängt, dass man sagt, okay, jetzt sind vielleicht hier vor allem aus dem naturwissenschaftlichen Bereich äh, Lehrvideos angebunden und deswegen mhm. ja, hat man das nicht weniger.
1: Also es, es fällt zumindest auf. Ja. Woran es liegt, müsste man gucken.
0: Ja. Also, ich habe jetzt auch überhaupt keinen Impuls zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt dann zu alle, alle MOOCs, die ich gebaut habe oder alle OR, äh, Lernvideos, die wir gemacht haben, auch mal auf Personen umbauen. Das ist ja auch Blödsinn. Ja. ja also, daran, daran liegt es nicht irgendwie an an Fehlern. Aber eigentlich sollte man sich überlegen, warum äh Warum Menschen wie Nele Hirsch hier nur mit einer ja, das ist, oh stimmt das mit ist, einer Ressource drinstehen sitze. zum Beispiel ne? also wo ich sage so also sie hat ja wirklich noch, guck guckt mal auf Bildungslabor auch nur mit einer Ressource ja also das, das ist eher so also die Frage ist vielleicht die Auswahl der Quellen das Ding was es auch noch verzerrt noch zusätzlich ja. verzerrt ja ja spannende Frage sollte man dranbleiben. bleiben ja. finde ich gut interessant zu wissen ob da Leute die sich in dem Gebiet noch auskennen also in der Genderforschung noch mehr dazu sagen können. Genau, nichts nichts sagen können wir zur Veranstaltung diesmal. Na nicht mehr als wir sonst sagen können. Also die e findet weiterhin statt. Die haben wir aber schon jetzt, glaube ich, schon zweimal angekündigt.
1: Ja, das meinte ich, genau. Also nichts Neues. Ja, dann kommen wir schon zur Weltverbesserungsidee.
0: Ähm, ja.
1: Soll ich wieder das Intro machen, weil du es vorgeschlagen hast? Ja, mach gerne. Ich weiß nicht, wie oft wir es jetzt schon erzählt haben. Wahrscheinlich wisst ihr es und ihr langweilt euch. Aber falls ihr uns zum ersten Mal hört, wir sind früher häufiger mal gefragt worden, hey, ihr macht diesen Podcast, wir finden den ganz gut und das kostet euch ja ein bisschen Geld. Können wir euch ein bisschen Kleingeld in den Hut werfen? Und da sagen immer, nein, das können wir gerade noch so stemmen. Ist jetzt nicht so viel Geld, was wir da loswerden. Wir machen das gerne. Aber wenn ihr ein bisschen was übrig habt und das für einen guten Zweck spenden wollt, dann macht das doch und wir schlagen euch jedes Mal alle solche Idee vor. Und das nennen wir Weltverbesserungsidee.
0: Genau. Und ich habe diesmal vorgeschlagen, Epic Center Works. Mhm. Das ist eine Vereinigung, die sich um ähm, Grundrechte ähm, kümmert. Und vor allem darum, dass, also also hat ihren Sitz in Österreich, ähm, hat auch glaube ich den Hauptarbeits äh, Bereich in Österreich, kümmert sich aber viel auf EU-Ebene um äh, die Wahrung der Grundrechte, vor allem bei Gesetzgebung rund um Netzneutralität und äh, Netzpolitik-Themen. Mhm. Ja. Und ich dachte, das ist eine Sache, die sich auf alle Fälle unterstützen lässt, ähm, ja. weil diese politische Arbeit, die muss ja finanziert werden. Und aktuell ähm, sind sie zum Beispiel dabei, ein UN-Gesetz gegen Cybercrime wird gerade erstellt und das ähm, zu begleiten, dass da möglichst was Gutes dabei rauskommt. Also die haben natürlich jetzt, wollen das nicht verhindern, sondern die wollen halt gucken, dass was Gutes dabei rauskommt. Ne? Wir kennen das von anderen Initiativen, ähm, wo man sagt, oh, da brauchen wir unbedingt Gesetze. Dann haben die gesagt, okay, hier habt ihr eins. Und wir haben gesagt, oh mein Gott, dann hätten wir lieber keins mehr gehabt. <lacht> ähm, und drauf gekommen bin ich, weil ich die letzte, oder einen der letzten, oh, ist schon ein bisschen her, äh, 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 eine <lacht> Folge no, Logbuch Netzpolitik gehört habe, die LNP 459, packe ich auch nicht schon, das kein von, kein zu. Und da haben sie zum Beispiel erzählt, also einfach so ganz rudimentäre Sachen, ähm, diese UN-Gesetzgebung wird gerade verhandelt und die treffen sich in New York. Na, und dann müssen dann die Leute von Epicenter Works, äh, neben der ganzen Akkreditierung und
1: gucken, ob sie aber auch ja, überhaupt reinkommen. E Epicenter
0: Epi heißt Epicenter, okay.
1: Mhm. Epicenter also, also, finde ich auch. Gut. Wenn man schnell spricht, klingt es immer wie Epicenter. Ja,
0: okay. Epicenter von, müssen wir mal rausfahren, warum. Und, und die, die müssen dann auch hinfahren und dann müssen die einfach, je nachdem, wie lange das läuft, müssen die in New York holen. Und New York ist nicht günstig. Ne? Und dann kannst du halt ein Airbnb irgendwo versuchen, günstig zu kriegen, aber selbst das ist ja noch teuer. Und solche Sachen müssen da halt finanziert werden. Ja. Ja.
1: Ja, also und wenn ihr da Geld überhaupt unterstützen, genau. Tut das gerne. So. Dann haben wir es. Dann sind wir durch.
0: Ich sag gleich, das im Juni schuldige? machen wir keine Folge. Da bin ich Ende zweite, zweite Monatshälfte im Urlaub und aber vielleicht zu okay. Anfang Juli, Juli.
1: Ja, genau. Ja, da das bist du dann auch umgezogen.
0: Teil. Da bin ich dann
1: umgezogen, genau.
0: kannst ja mal darüber, wie schön es in der neuen Wohnung ist. <lacht> oh,
1: es ist es glaube ich
3: schon. Bestimmt
1: kann ich jetzt schon erzählen. <lacht> Bestimmt. Okay, dann. Ja, also dann. Äh, ja, nehmt euch nichts vor für Anfang Juli, denn dann kommen wir wieder. Genau, macht's gut.